0: Liebe Freunde, herzlich willkommen in einer weit, weit entfernten Galaxis. Wir sprechen heute ausführlich über die achte Folge der dritten Staffel von The Mandalorian. Und wir, das sind... Lenny. Und Jonas, die Ewoks eures Vertrauens. Wir werden mit euch jede Folge Szene für Szene durchsprechen. Außerdem besprechen wir die zugrunde liegende Lore. Wir gehen auf die Kameraarbeit, Sounddesign und Technisches ein und sprechen natürlich auch über Figuren, Dramaturgie, Story und so weiter. Und am Ende dieser Folgenbesprechung werdet ihr dann erfahren, wie wir die Folge im Großen und Ganzen fanden und auch, wie wir die dritte Staffel äh, insgesamt fanden. Die nächste Folgenbesprechung ist jetzt erstmal ne, die letzte Folge, aber wir werden vielleicht was zu Ahsoka machen. Das aber eventuell ein bisschen anders. Also seid da gespannt. Dann aber, du, ja. Bin dir voll <lacht> ja. Nein. Ich habe heute ein paar Fragen mitgebracht. Hast du auch ein paar Fragen mitgebracht? Ich habe eine Frage mitgebracht, ja. Okay, ich fange mal an mit meiner Frage, ja. dann kommst du mit deiner Frage und dann habe ich noch drei andere Fragen. Okay. Äh, oh. Warum ist Moff Gideon dumm wie Brot? <lacht> das ist seine Meine Frage. Ich liebe diese Frage.
1: <lacht> Deine Frage? Ähm... Ich, äh, mein, mein, meine Frage ist, wie es diese Folge schafft, auf all unsere Fantheorien zu scheißen.
0: Ja. Warum ist das Klonprogramm von Moff Gideon für die Katz? Was machen Din und Grogu als nächstes? Und ist The Mandalorian jetzt Geschichte? Das alles werden wir heute. Das sind sehr, sehr gute Fragen. Aber sprechen. ich will am meisten wissen, warum Moff Gideon dumm wie ist. Ja. Bevor wir das rausfinden, kommen wir natürlich zu den Kommentaren der letzten Folge. Gianni Fly hat geschrieben, damit es nicht in Vergessenheit gerät, Alper hatte in einer Folgenbesprechung der letzten Staffel von The Mandalorian mit Jonas um ein Essen gewettet, dass Din und Cara Dune eine romantische Beziehung haben werden. Das hat sich nach dem Ausschluss von Gina Carano ja wohl erledigt und Jonas sollte sein wohlverdientes Essen bekommen. Das Ding ist, wir wetten sehr oft über so, um so Essenssachen. Mhm. Das, aber die andere Sache ist, dass wir das immer vergessen danach. Mhm. Deshalb Schreibt mal gerne in die Kommentare, was wir schon für Wetten gemacht haben. Und dann kann ich mal gucken
1: wieso Der Stand ist. Es kann ja auch sein, dass sich das, so, <lacht> das so ausgleicht, wenn das dann so ein Status, also dass so ein so ein sehr neutrales, aber. Das glaube ich auch. Aber, also du hoffst darauf, oder?
0: Nee, ist, also ich würde schon mehr Essen bekommen gerne, als ich geben muss. Ach so, ach, ach, du hast jetzt in diesem Fall hättest ein Essen gewonnen. Ja, in dem Fall habe ich ein Essen gewonnen, weil ich gesagt habe, dass ich das nicht glaube, dass den und Carol Dune zusammenkommen. Ah. Ja, okay. Gut. Aber das ist halt auch, das ist so die schlechtmöglichste Art, das zu verlieren. Weil die Darstellerin halt quasi gut. <lacht> ich habe ein
1: Essen gewonnen. Dafür haben wir einen sehr rassistischen Menschen dazu bekommen. Hm, schwierig.
0: Ja. Alexander schreibt: Pass Wissler starb den Tod eines Gladiators. Der finale Stich wird oft beschrieben in alten Texten. Von oben am Schlüsselbein vorbei ins Herz. Ein heroischer Tod. Wow. Ja. Krass. Ähm, Lovabum hat geschrieben. Oder was? Was willst du sagen? Wenn ich so sterbe, also wenn ich sterben will, was? dann will ich so Warte, was? Sterben. <lacht> willst du nicht ich. einfach so im Alter sterben? Nicht ja, so durch ein Schwert, durch das ja, Schlüsselbein? Aber
1: dann kann man meiner Beerdigung sagen, wenn ich bin heroischen Tod gestorben. Aber für was ist halt die Frage so. <lacht>
0: ja. also. Lovarum schreibt, ihr habt heute 44 Mal, ich liebe das gesagt. Das ist ein Alltime-Rekord. Hm, können wir das diese Folge besprechen? Bin, bin ich auch gespannt. Ich glaube nämlich nicht. <lacht> <lacht> Spoiler. <lacht> Und John Jumbeck369 schreibt, geil. Achso, geil gerade geil. <lacht> geil. Geil. Ja. vom Arzt gekommen. Jetzt erstmal Folgengespräche mit Lenny Wissler und Jonas rein reingönnen. Mhm.
1: Ja, das ist, aber das ist auch eine Frage, inwiefern diese Namen, äh, ob, ob das Sinn ergibt. So, weil wir haben ja in diese Folge nochmal erfahren
0: wie die Namensstruktur in ja. Star Wars ist. Aber es, ja, das besprechen wir nachher. Aber wir klingen cooler. <lacht> Ob das alles so Sinn, Sinn ergibt. Aber wir klingen cooler so. Ja. Lass uns dann gerne zur Folge kommen. Gerne doch. Mit dem wundervollen Titel The Return, mhm. die Rückkehr. Aber wie kann das hier doppeldeutig gesehen werden? Ich habe es mehrfach, ich habe ganz viele Sachen. Oh. Ist es die Rückkehr von Moff Gideon? Mhm. Ist es die Rückkehr der Mandalorianer nach Mandalore? Mhm. Ist es die Rückkehr von IG-11? Mhm. Ist es die Rückkehr von Din und Grogu zu ihren Einzelabenteuern? Und ja, was das leider nicht war die Rückkehr von Fron. Das ist die Rückkehr, auf die wir gehofft haben, glaube ich, so ein bisschen auch mit Rückkehr. dem Folgentitel.
1: Ja, aber
0: nee. Ja, Regie hat Rick Famuyiwa geführt schon wie in, der, wie in der letzten Folge und das Drehbuch stammt von John Favreau. Und dann würde ich sagen, gehen wir mitten rein in die Action. Die Folge schließt nämlich direkt an das Ende der letzten Folge an. Bo-Katan und ihre Mandalorianer fliehen, während Ex-Wolves der Flotte von der Geheimbasis berichtet. Es geht direkt los mit Action. Es wird nicht lange geredet. Und ich finde, eigentlich hätten die die beiden Folgen zusammen rausbringen müssen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, jetzt nachdem ich die letzte Folge geschaut habe, dass, dass eine Einzelfolge, so eine überlange Folge, da mehr Sinn ergeben hätte, besser gewesen wäre. Aber die haben wahrscheinlich halt einfach acht Folgen gebraucht statt sieben Folgen. Was ich ein bisschen schade finde, aber. Ich glaube auch, und vor allem finde ich es auch ein bisschen schade, da kommen wir auch
1: gleich, glaube ich, noch ein bisschen mehr zu dass dieser Abstand dazu auch ein bisschen für Spekulationen gesorgt hat. Also ja. Es wurde wirklich sehr viel spekuliert, es wurde auch sehr viel angeteast, was dann letztendlich nicht äh, umgesetzt wurde. Und ich glaube, das hat dem Ganzen auch nochmal einen Abbruch so getan.
0: Ja, ich glaube, die Erwartungen wurden halt so richtig geschürt und die ganzen Fantheorien gingen los. Wer ist dieser andere Spy aus mhm. dem Titel der letzten Denk Folge? Gibt es einfach nicht. Ja, ich habe ja schon oder wir haben vermutet, dass, dass das vielleicht die Schmiedin ist, die irgendwas plant. Vielleicht wäre es Ex-Wolves gewesen, aber es war alles Quatsch. Es, war, es gab einfach nur ein ein Spy.
1: Ja, aber nee, stimmt, also könntest du jetzt im Nachhinein sagen, wer die Spies
0: Brüder nee, sind? absolut gar nicht. Also Keine ich auch nicht.
1: Es wird Also haben die vielleicht den, den Schattenrat als die Spies angesehen, aber es macht auch keinen Sinn, weil die sind
0: offenkundig böse. Ja, äh, ich, ich weiß es nicht. Ich, 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 ich kann es mir nicht erklären. Das war ja auch letztes Mal, haben wir einfach versucht, so aus dem Nichts irgendwas zu Aber da hätte es vielleicht noch Sinn ergeben, wenn
1: ihr wisst, wer die weiteren Spione sind, dann sagt es ja. gerne.
0: Und noch dazu, was ich auch ein bisschen schade finde, ist, dass die Folge netto knapp 33 Minuten lang ist. Was für so eine letzte Folge echt wenig ist.
1: Richtig, denn es hätte ja dann schon eigentlich ganz gut zusammen funktioniert, dann wäre es halt über eine Stunde gewesen.
0: Ja, so wie bei Stranger Things bei der letzten Staffel.
1: Richtig. Aber ich verstehe generell absolut nicht die, die Laufzeitstrukturen von Mandalorian, wie die mhm. so krass variieren können.
0: Ich muss aber sagen, dass ich sowas eigentlich gut finde. Also auch ja? bei The Bear ist mir das krass aufgefallen, die Serie auf Disney, also die gibt es auch auf Disney Plus. Mhm, ja. äh, kennst du die über diesen Koch, der in so ein Sandwich-Lader macht? Die mannimmt. steht immer noch die ganze Zeit auf Liste, ja. ich
1: weiß, ihr schwärmt alle davon.
0: Es gibt halt Folgen, die sind 20 Minuten lang. Und eine Folge ist 20 Minuten lang, der andere ist über 50 Minuten lang. Und ich finde das eigentlich gut, wenn sich das nicht immer so, ne, früher im Fernsehen musstest du ja immer diese Laufzeit, diese wirklich diese Laufzeit von, keine Ahnung, halbe Stunde, dreiviertel Stunde musstest du wirklich so fast genau haben. Vielleicht nur mit Werbung hinten, vorne dran, war das dann nicht so schlimm. Aber du hast halt immer so einen Block gehabt, was du halt einhalten musst. Und ich finde davon ist das jetzt so ein bisschen weg. Was ich gut finde, damit man halt nicht mehr so Fillerfolgen hat. Aber die haben wir trotzdem. Haben wir trotzdem <lacht> ja. Ja, gut. Kommen wir, kommen wir zurück zur Folge. Ex-Wolf soll die Mandalorianer als Verstärkung zurückschicken, während der imperiale Kreuzer als Ablenkung dienen soll. Und mit seinem Jetpack kommt er halt von der Planetenoberfläche durch die Atmosphäre ins Weltall. Das sieht so geil aus. Das sieht so geil aus. Aber ich habe mir auch gefragt, so, okay, die Jetpacks haben anscheinend doch sehr viel Power und sehr viel Treibstoff, dass das überhaupt funktioniert. Richtig. Weil das war in der ersten Folge auch so ein Thema, dass denen der Treibstoff ausging, als sie genau. den Flugsaurier verfolgt haben.
1: Genau, so, da habe ich mir auch
0: gedacht, okay, gut, also in, in, inwiefern, wie lange kann man fliegen? Also, ja. Ja, nee, ne, ich, ich will es nicht damit sagen, dass hat die Folge für mich so ultra schlecht gemacht aber so eine kleine Sache, die mir aufgefallen ist. Richtig. Und das, dafür sind Folgenbesprechungen da. Für kleine Sachen, die uns aufgefallen Richtig, sind und aber große Sachen.
1: Aber trotzdem sah es unfassbar cool aus. Und allein diese die Tatsache, dass er, dass er von der Planetenoberfläche halt so ins, ins Weltall fliegt, so, ist super
0: cool. Ja, es, es wäre
1: voll cool, wenn das auch jetzt gehen würde. Ja. Ach man. Ja. Elon Musk. Wir sind zu jung geboren. Ja, <lacht> wir sind zu jung geboren. Elon Musk, du hast diese eine
0: Sache, die du machen könntest. <lacht> Ein JPEG neben, neben, Twitter, neben <lacht> Twitter ruinieren. So, bo -Katan und der Rest werden von den Mando-Troopern verfolgt, können die aber vorerst mit einer Sprengladung abhängen. Und wir wechseln in der Szene. Oder willst du? hast du noch was dazu zu oh. sagen? Diese Folge ist, passiert sehr viel Action, haben wir auch schon. Richtig. Wir haben gestern schon ein bisschen geschrieben zur Folge. Also nicht so viel so, dass wir, ne, dass wir uns jetzt hier heute, dass wir schon so uns ausgequatscht haben, aber so, also, ja, sehr viel Action passiert, sehen wir sehr, sehr wenig Lore, wahrscheinlich werden wir heute nicht so viel über die Folge berichten. Können. Richtig,
1: ja, aber wir werden öfter mal sagen, dass irgendwas <lacht> cool aussieht oder dass etwas keinen Sinn ergibt. Ja. ja.
0: Din wacht aus seiner Bewusstlosigkeit auf und kann sich mit Hilfe von Grogu aus seiner Gefangenschaft befreien und... Die letzte Folge hat ja so ein bisschen etabliert, dass die Mando Trooper gefährlicher sind als so der gemeine Stormtrooper. Aber ich habe auch so mir gedacht, so im Endeffekt sind die dann doch auch nur Kanonenfutter. Mhm. Also auch die jetzt, die wurden jetzt letzte Folge eingeführt und diese Folge sind ein bisschen gefährlich, aber im Prinzip sind jetzt auch nicht so die un unüberwindbare äh, Bedrohung für alle. Richtig, also man sieht ja auch ein paar Mal,
1: wo dann wirklich drauf geschossen wird, dass den das einfach nichts macht, aber trotzdem können die dann super schnell ausgeschaltet werden. Was mich hier an dieser gesamten Sache da ein bisschen stört ist, dass, dass, dass den generell so früh sich also jetzt befreien konnte, ich hätte es auch irgendwie cool gefunden, wenn er wirklich irgendwie gefoltert hat. also nicht, dass ich es ihm gönnen würde oder so, aber ich fand, er das, er hätte das sehr interessant gefunden und das ging mir einfach jetzt ein bisschen zu schnell, der ist halt Ende der letzten Folge direkt gefangen genommen worden. Und jetzt sofort, ja, ich bin wieder dabei. Das ist ja
0: richtig, also so richtig schnell aufgelöst worden. Finde ich auch schade. Weil es gab ja schon so Theorien, wird er sterben? Werden die den umbringen? Ja. Und so innerhalb von den ersten fünf Minuten der Folge,
1: nope. Ja, genau. Und auch äh, die Sache wie sich Grogo von den anderen getrennt hat, dass man, ich finde, das hätte man auch irgendwie noch mal so zeigen können, so dieses, dieses, dass das Grogu seinen Willen hat. Okay, ich möchte meinen Vater retten. Mhm. So dieses, das, der ist dann halt, der hat sich einfach von der Gruppe getrennt offscreen, das wir nicht mitbekommen haben. Und ich finde, das hätte irgendwie dem Ganzen noch mal ein bisschen mehr Tiefe gegeben. Also diese Verbundenheit zwischen den beiden noch mal ja. gezeigt.
0: Das stimmt. Das Aber ist schade. Ja. Was mir aber auch aufgefallen ist, was wir letzte Folge noch nicht gesehen haben: Diese Mando Trooper haben nicht nur die Jetpacks und die beskar rüstung sie haben auch die Grappling Gun der Mandalorianer und auch den Flammenwerfer. Was also sind sie eigentlich so wirklich? Ja, Kopien. Ja, wir haben euch nachgemacht. Ja, ich hatte auch kurz, das habe ich letzte Folge ganz vergessen zu sagen, ich hatte so kurz die Vermutung, sind da vielleicht diese ominösen Klone drin, wo wir die Folge jetzt rausgefunden haben, was das für Klone sind. Aber ich denke nicht. Ich glaube auch nicht. Also. Ja, wobei, also irgend also es gibt ja auch diese Szene,
1: wo die da wirklich, äh, da kommen wir auch, auch noch mal später zu, in diesem Gang, wo die da alle an der Seite stehen und einfach mhm. so stillstehen. Also als echter Mensch hätte ich ja keinen Bock, da die ganze Zeit irgendwie so dumm rumzustehen Sau und, wirklich, langweilig, und einfach ja. wirklich auf den, auf den Auftrag so zu warten, auf den Einsatz. Also irgendwie muss da irgendwie schon was drinstecken, was vielleicht so nicht menschlich ist.
0: Aber ich meine, es gibt ja auch in der, jetzt in, in der realen Welt ja. so Leute, die irgendwo rumstehen müssen. Hier diese. Tower Guards Ja genau, diese, diese, diese Britischen? Diese, ja,
1: genau da an dem Königs ähm, in, den, ja, in den ganzen die Royal Guards oh, ja, ja genau ja irgendwie was haben die einen speziellen Namen den wir jetzt nicht wissen Ro Royal Guards ich sag Royal, Royal Guards Royal Guards ja die mit dem March Simpson Hut Genau <lacht> mit so. dem March Simpson Hut Ja aber trotzdem denke ich mir so also wer weiß wie lange die auch da stehen Ja ich glaube nicht dass sie eine Ablösung haben
0: ja, ich glaube auch nicht. Die haben bestimmt eine richtig, eine richtig beschissene Schicht. <lacht> Total. Und dann ja. kommt noch Din vorbei und dann ist die noch beschissene. Was ich sagen muss in der ganzen Folge, was ich cool fand, was jetzt auch hier zum Tragen kommt, sind die Choreografien, die Kampfchoreografien. Was ich richtig krass finde, die Leute stecken in Rüstung mit Helm und schaffen es trotzdem so relativ beweglich zu sein. Gerade die, die zwei ähm, Stuntmänner von, von Din. Ähm, und was ich aber überhaupt nicht mag. Das ist auch eine Sache, die mag ich in der Originaltrilogie überhaupt nicht. Oh, hat gesagt. <lacht> nee, das ist dass da haut jemand einem Stormtrooper mit einer behandschuten Hand auf den Kopf und mhm. der ist ausgenockt. Sind nicht Helme dafür da, das zu schützen vor sowas? Eigentlich ja, oder? Ja, das ist halt so eine Sache, die mich nervt, vor allem, Das sind ja auch so Beska stahl stahlrüstungen und so, also. Ich finde es ja und das Mando macht's ja auch, also den macht's ja auch gar nichts aus, müsste sich irgendwie nicht so einen Finger brechen oder sowas. Klar, das ist immer noch Star Wars, aber ich habe Man, also bei Mandalorian ist ja auch oft das mal so ein bisschen so was Realistisches noch mit reingeschwungen. Ja,
1: ich ich, ich habe mir ehrlicherweise nie Gedanken darüber gemacht, aber es ergibt wirklich absolut gar keinen Sinn. Ja. So wie du schon sagst, eigentlich sollten Helme davor schützen.
0: Ja, das also, wo es halt am meisten, wo wir von, von Ewoks gesprochen haben, äh, beziehungsweise am Anfang, äh, wie, wie die teilweise die, die Stormtrooper ausschalten, ist halt ein bisschen lächerlich, muss man jetzt auch mal anerkennen. Da gebe ich dir recht. <lacht> ja, Mando bricht einem der beiden auch das Genick, das also, das hat mir gefallen, weil das halt brutal ist, aber <lacht> das sollte man natürlich nicht tun, das ist nicht so nett. Ähm, und der andere versucht dann, den aber auch durch eine Lücke im Helm quasi so auf seine Schwach, also quasi in Lücke in der Rüstung zu schießen. Und das finde ich cool, wenn sowas in Film und Serien dargestellt wird, dass man halt nicht. Es gibt ja dann so Fantasy-Serien, wo dann jemand mit dem Schwert durch die Rüstung durch durch die Plattenrüstung, was ja einfach überhaupt nicht funktioniert. Aber es gibt natürlich auch so Filme und Serien, wo das nicht gemacht hat, wo halt wirklich gezielt auf diese Schwachstellen gezielt werden. Richtig. Dass die dann getötet werden können. Und dann wirkt es auch nicht einfach wie so ein wahlloses Umhergefeuere,
1: mhm. finde ich.
0: Ja. Aber bevor das passiert, kann Grogu den retten und er sagt nein. Und ähm, <lacht> jetzt kommen wir hier zum äh, IG-12-Kritiker Lenny. Wie kann IG-12 IG, also wie kann Rogu IG12 steuern und gleichzeitig auf den Nein-Button drücken? Ja, das war auch deine das ist eine, Sache aus der letzten Eine, Folge. eine, eine, eine
1: wirklich gute Frage. Es ja, gibt, vor, aber, äh, aber Es gibt auch äh, Leute, habe ich auch in den Kommentaren gelesen, die gesagt haben, dass er die Knöpfe mit der Macht
0: drücken kann. Oh, stimmt. Das ist natürlich. Also, das, äh,
1: das, das würde natürlich Sinn ergeben. Ich finde es trotzdem ein bisschen dumm. Ich finde, also, weil, weil er drückt ja vorher die ganze Zeit auch da drauf. So. Mhm. Also, es gibt auch Momente, wo man ja sieht, auch so, dass er da drauf drückt. Also, warum macht er das dann ansonsten mit der Macht? Ja. Mhm. Nee. Es ist, ähm, aber ich meine, darüber kann ich mich in Zukunft wahrscheinlich, muss ich mich in Zukunft auch nicht mehr drüber aufregen, denn äh, IG-11
0: ist ja IG-12 ist ja Geschichte. Das stimmt. Grogu muss jetzt aber tapfer sein, denn den sagt zu ihm, dass die beiden sich Moff Gideon stellen müssen. Mhm. Weil sie werden immer wieder von ihm verfolgt werden, das ist klar. Und damit kommen wir ins Intro. So du die ganze Folge über machen? Das ist ja jetzt bitte. Ich glaube, das ist gar nicht nervig. Wir wechseln nämlich zurück zu Bo-Katan, die kommuniziert äh, mit Din. Der kann aber dann nicht herausfinden, wo Moff Gideon ist und Bo-Katan und ihre kleine Truppe können aber trotzdem den Mando-Troopern entkommen. Ähm, man sieht übrigens auch, das habe ich auch beim zweiten Mal der Folge schon erst so richtig gesehen, dass den einem der Meadow Trooper das Chatpack abnimmt, weil er selber keins mehr hat, weil das ihm ja in der letzten Folge abgenommen wurde. Genau, wie gesagt, Bo-Katan kann ihm bei der Suche nach Mofgedia nicht helfen, äh, weil sie mit den anderen Mandalorianern gerade aus. Oh, nee, sorry, falsch gesagt. Die kommt, äh, entkommt nämlich jetzt auch mit den anderen Mandalorianern aus der Geheimbasis. Und dann wechseln wir auch schon zu geht sieht natürlich cool aus, wie die so aus, aus, dem, aus diesem Kristall da so rausschießen mit den Jetpacks. Ähm, wir kommen aber direkt zu Moth Gideon. Die Tai-Abfangjäger und die Tai-Bomber starten aus der Basis. Wir haben wieder so, eine, so einen wunderschönen POV-Shot, wie so eine GoPro auf eine der TIE-Fighter draufgeklebt. Äh, quasi so nach, nach hinten, wie, wie der erste TIE Fighter so losfliegt und die anderen hinterher. Und ich, ich liebe sowas. Ich meine, Mandalorian hat das jetzt oft, sehr oft benutzt. Und ich frage mich, wie oft das noch dauert, bis das so abgenutzt ist. Und, und ob das so der neue, äh, in Anführungsstrichen, Drohnenshot so der nächsten paar Jahre wird. Weil so in den 2010er-Jahren kam kamen dann ganz viele Drohnenshots in ganz vielen Musikvideos, Videos, Filmen und sowas. <lacht> Michael, ja, zum <lacht> Ambulance. Ähm, und das hat sich, finde ich, relativ schnell abgenutzt. Und ich weiß nicht, wie das mit den POV-Shots ist.
1: Ja, ich meine, POV-Shots gibt es ja auch äh, rein theoretisch über die gesamte Geschichte, Filmgeschichte verteilt, zum Beispiel in Halloween, ist ja eine der berühmtesten POV-Szenen überhaupt, aber ich finde, wenn es stilistisch Sinn macht, irgendwie das so, so auch ein bisschen zu so zeigen, irgendwie, okay, wir haben eine innere Sicht, dann, dann ergibt es Sinn und wenn man dann auch irgendwie fühlen soll, was die Figur fühlt, total fein damit, aber wie du gesagt hast, also, es kann auch so ein bisschen overused werden. Also
0: ich meine jetzt speziell das auf die Raumschiffe drauf, nicht auf, ah, okay. aus POV der Figuren. Ja, nee, dann... Ähm, mm. Es sieht cool aus. Ja, es sieht cool aus. <lacht> es sieht cool aus. <lacht> also ich kann nichts dagegen sagen. Also, das, lass noch mal in fünf Jahren drüber sprechen. Ich habe mich noch nicht daran satt gesehen. Ja, ich auch nicht. Mach das bitte doch mehr.
1: Ja, aber, ist, aber ich finde, es, es passt ja auch hier wirklich perfekt zum Mandalorian. Äh, ich kann, weiß jetzt nicht, ob das, wo bin ich jetzt so in einem echten, in einem echten Star Wars-Film? Immer Grogu, immer. Es ist, ja, immer will Grogu hier immer, runter. Immer Grogu. Ich nehme ja. nehm ihn einfach mal wieder in meine Seite. Genau. So, damit wir wirklich sicher gehen können. Okay, wir versuchen uns nicht mehr zu bewegen.
0: Ja, für alle Leute, die zuhören, wir müssen, wir müssen ein, alles zusammen. <lacht> wir, die, wir haben immer hier einen ein Balanceakt mit dem Helm, der zwischen den Stühlen eingeklemmt ist und Grogu, der auf dem Helm drauf sitzt. Das ist
1: gut. Für Asoka, haben wir nämlich keinen Mandalorian-Helm und auch nicht Grogu.
0: Das heißt, ja, wir stellen uns Asoka. Ganz viel in den Schminke.
1: Da brauchen, wir ganz, da brauchen wir wirklich sehr viel Schminke. Ja. ja.
0: Auf jeden Fall Moff Gideon. Oder hast du noch was zu den POV-Shots zu sagen? Nee. Okay. Äh, Moff Gideon weiß aber schon, dass den entkommen ist. Wir sehen eine Holo-Karte der Basis, wo in Aurebesch zum Beispiel draufsteht East Wing, Ostflügel oder Server Room. Hm. Serverraum.
1: <lacht> wow, ich, für alle, die kein Englisch können. Ich danke, ich danke dir für diese Übersetzung.
0: Ja. Und noch eine Sache, die wir letzte Folge auch noch nicht besprochen haben: Wenn sich Moff Gideon bewegt, äh, äh, entstehen so mechanische Geräusche. Darüber haben wir, glaube ich, gar nicht gesprochen. Ne? Nee. Also, diese. Die also, so also ein bisschen, also bei C3PO wäre mhm. so. Wahrscheinlich ist das nicht nur eine Rüstung, die er hat, sondern auch noch ein Exoskelett, was ihn einfach noch mal ein bisschen stärker macht und vielleicht sogar ein bisschen schneller macht.
1: Das ergibt, das ergibt Sinn. Ich habe nämlich ja. anfangs auch gedacht, so, okay, gut. Ähm,
0: Wie kann er das Dunkelschwert zercrushen? Richtig.
1: Ja, stimmt. Also, es ergibt ja gar keinen Sinn, dass er das mit normaler
0: Handkraft mhm. schafft. Aber ja, er ist sehr, sehr hochmütig, weil er will sich jetzt Din und, also eigentlich nur Din alleine stellen. Und so Hochmut kommt vor dem Fall, das ist ja irgendwie so das Motto des Imperiums gefühlt in jedem Star Wars-Werk. Und genau, statt irgendwie Verstärkung mitzunehmen, um den Ding festzumachen, will er sich eben, eben alleine entgegenstellen. Was ich da auch ein bisschen seltsam fand,
1: äh, wir sehen ja diese Karte, wo, ja. sich, äh, wo sich Din und äh, Grogu befinden. Und ich fand es sehr toll, dass das äh, Din
0: rot, ein roter Punkt war und Grogu ein grüner Punkt. Warum? Vielleicht, weil er in einem IG-11-Attentäter-Druiden drin ist und vielleicht werden Druiden andersfarbig dargestellt. Ich habe anfangs gedacht, okay, Grogo ist grün und deswegen ist er so, ja. auch grün. Das ist dann so die logische so. Schlussfolgerung. Aber dann
1: macht es auch keinen Sinn, dass das dünn rot ist.
0: Ja. Aber, aber okay, gut. Ja. Stimmt, das ist mir aufgefallen, aber es ist mir jetzt auch ne, es hat mich jetzt nicht so rausgebracht. Nee, ich habe
1: ich hab, ich hab mich wirklich gefragt, okay, was ist das? Ja. Also,
0: also, ich würde sagen, so.
1: Ein lebendiges Wesen ja, das, das, das kann Das kann gut sein, aber dann wären da auch mehr Punkte auf dieser Karte,
0: oder? Die haben alle umgebracht, okay. Lenny. Gut. Sind ja. Mörder. Okay. Ja. Wir sind auch wieder direkt bei Din und der äh, äh, findet mithilfe von R5 den Standort von Moff Gideon raus. Ähm, R5 soll nämlich mithilfe seines Skomp-Anschlusses den Aufenthaltsort von Moff Gideon herausfinden. Der Scomp-Anschluss, ich meine, kennt man ja aus, das kennt man schon aus Star Wars Episode 4. Und Skomp. Diese Buchstaben stehen für nichts Bestimmtes. Okay. Das ist, das
1: ist, das ist sehr wichtig.
0: Also habe ich jetzt nicht rausgefunden. Falls ich Bullshit erzählt habe, schreibt es gerne in, in den Kommentaren. Wenn kommt wirklich
1: irgendwie was, was, was super Wichtiges bedeutet, ähm, dann ja, sagt es. Meine wichtige Frage ist: Wo kommt F5 her? Wo? Also, wir sehen nicht, dass er mit den anreist, so gefühlt. Oh, und stimmt, das ist mir also, noch gar nicht aufgefallen. Also, wo zur, hat, hat, <lacht> das Beste wäre, wenn den wenn einfach R5 auf Mandalore vergessen hätte damals. Und R5 hätte jetzt seitdem die ganze Staffel irgendwie auf Mandalore chillen müssen. So. Vielleicht ist
0: es so. <lacht> ja, also. Ich, äh, jetzt, das stimmt, das ist mir noch gar nicht
1: aufgefallen. Ne? Ja, also da war ich auch so, okay, wo, vor allem der kommt auch so hinter dem Kristall einfach so ja. her. Einfach so, hallo, ich bin hier.
0: Ich habe übrigens auch noch später was, das ich, ich ich kann mir vorstellen, dass dir das auch nicht aufgefallen ist. Das komme ich aber später dazu. Ich habe noch so einen Moment, wo okay. irgendwas plötzlich auftaucht oder plötzlich verschwindet, Nur, dass du dass du gespannt sein kannst.
1: Ja, also ich, hätte, ich habe zum Schluss noch mal was zu R5. Das okay, ist gut. Da bin ist ich gespannt.
0: Okay, ja. ich, bei, mein, bei mir hat es nicht mit R5 zu tun. Aber okay, gut, ja, dann kommen wir später dazu. Genau, R5 hat aber Angst. Ich meine, das ist ja so, wurde jetzt schon etabliert in den vorherigen Folgen. Und er sagt was zu DIN, aber DIN kann nicht binär. Und binär ist ja quasi die Sprache, die so astromech sprechen, unter anderem. Das kommt, glaube ich, einfach daher, dass er generell
1: eine Abneigung gegenüber Druiden hat und dann macht es für ihn wahrscheinlich auch keinen Sinn, die Sprache zu lernen. Das ja, ist so diese
0: genau. Abneigung dagegen. Das stimmt. Es gibt aber auch nicht so viele Leute aus Star Wars, die bekannt sind, die binär sprechen Anakin, oder verstehen. Anakin Skywalker. Anakin Skywalker, Hera Syndulla, Ray Calcastis und später auch Luke Skywalker. Oh, okay. Ja, das sind Also schon wichtigere Figuren. Wo es Sinn können. macht, dass sie das können. <lacht> genau. R5, er kann sich dann aber doch überwinden, dringt in die Basis ein und man sieht auch so im Hintergrund so Parteibomber, die zurückgeblieben sind. Da habe ich mir gesagt, so, hä, hey, warum haben die nicht einfach alles da drauf geworfen auf den Kreuzer? Aber okay. Und er muss sich dann kurz vor einem Mausdruiden verstecken. Mausdroiden kommen ja in Star Wars auch super oft vor, sind einfach so kleine Reparaturdruiden. Aber auch. Säuberungsdruiden, also im Prinzip sind es Staubsaugerroboter. Star Wars Staubsaugerroboter. Coolere Staubsaugerroboter. Ja, und R5 kümmert sich jetzt darum, dass das gefunden wird. Er findet auch den Aufenthaltsort von Moff Gideon. und den hat sich als Figur weiterentwickelt, weil er sagt, obwohl er Druiden hasst, er sagt zu R5 Kumpel. Good Job, Buddy. Ja, das ist Job,
1: Kumpel. Das habe ich mir später auch, äh, auch aufgeschrieben. Das sagt er nämlich nochmal. Er sagt und, er nochmal. Und ich finde das auch so: oh, das ist doch eigentlich so, so schön, dass er, dass er, die so akzeptiert auch jetzt mittlerweile. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht lernt er ja doch dann auch irgendwann binärisch. Vielleicht
0: äh, wird der Druidenhändler. Ah, oh, <lacht> Vielleicht wird er der neue Watto. Ah, oh, sympathisch. Dein Take zu Watto? Ich liebe Watto. Ich liebe auch Watto. Ich finde ihn so cool. <lacht> Finn und Grogu kennen jetzt den Weg und machen sich dann auf zu der Kommandozentrale von Moff Gideon und wir wechseln zu Ex-Wolves, der kommt nämlich bei der Mandalorianischen Flotte an, übernimmt das Kommando und schickt alle anderen Mandalorianer in die Gauntlets und auf die Planetenoberfläche. Und ich meine, es ist schon ziemlich cool, dass Ex-Wolves mit dem Jetpack so easy zur Flotte kommt und jetzt endlich auch mal eine coole Rolle bekommen hat. Und nicht so dieser Er ist schon ein Duschback. Mhm. aber in der Folge kann er sich ja auch beweisen. Und ich meine, er und Passwissler hatten ja in der letzten Folge so ihre Differenzen und beide sind irgendwie nicht so sympathisch. Aber ich meine, beide haben sich so mit ihren Opfern rehabilitiert.
1: Richtig. Und eine Sache, die mir hier aber auch noch mal so aufgefallen ist, ich hatte weil wir haben ja eben auch darüber geredet, dass man so gedacht hat, okay, wer könnte jetzt hier Spion sein und, und, und wer nicht, hatte ich durchgehend immer gedacht, okay, gut, jetzt kommt der Moment, wo sich offenbart, das sind eigentlich äh, irgendwie Leute, die, die hintergehen. Das hatte ich auch nämlich bei dem Moment, als äh, Ex-Wolfs da in dieses Raumschiff reingegangen ist, ja. dass sich dann jetzt dann alle so, haha, plötzlich ihn umbringen und so. Wir
0: haben eigentlich irgendwie einen Hinterhalt geplant. Ja, habe ich auch kurz gedacht. Aber nee, nee, <lacht> es, nee, 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 das, das kriegen, nee. Wir, kriegen wir leider nicht. Ähm, ich finde es auch dann mega cool. Also wie er halt auch so rein rennt, also durch diese durch diese Schleuse reinkommt, dann rein rennt direkt in die, auf die Brücke und die, rennt, die Mandalorianer rennen dann raus und springen dann auch aus der aus dieser ähm, was habe ich gerade gesagt aus dieser, aus, dieser, aus dieser Luke raus. und ähm, fliegen direkt zu den Gauntlets und das ist so fucking cool. Das
1: sieht wirklich cool aus. Also es gibt, es gibt ja auch diesen einen Moment, wo dann einige davon äh, so auf dieser Lande, also diese Öffnungsplattform von anderen Raumschiffen.
0: Schleuse habe ich gesagt. Auf der äh, Schleuse Schleu ja. Schleu
1: Schleu 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 so auch landen, dann, dann später wieder, um in andere Raumschiffe reinzugehen. Und das ist ja einfach unfassbar cool.
0: Ja. Also es ja. gibt keinen stylischeren Weg, ein Raumschiff zu betreten und zu verlassen, als das. Nicht wirklich. Ja. Die Gontats fliegen auch los, fliegen auf die Planetenoberfläche zu, fliegen in die Wolken rein, tauchen da ein und kurze Zeit später. Beta brechen dann aus, aus quasi aus der aus dem gleichen Gebiet die TIE Fighter in die andere Richtung ähm, auf, und klar, man kann jetzt irgendwie sagen, dass diese Wolkendecke so jegliche Radars und Kommunikationssysteme irgendwie lahmlegt, aber. Hätten die nicht auch voll aufeinander crashen müssen? Ja. Das ist ja genau die gleiche Stelle und es sind nur so ein paar Sekunden Unterschied. Das ist so, oh, wir haben uns ein paar Sekunden verpasst, Mensch. Ja, und ich meine, man hätte das ja auch ganz einfach lösen können, wenn man die anderen Schiffe so 500 Meter weiter im Hintergrund dann rauskommen lassen würde. Das habe ich auch nicht verstanden. Ähm, nee. nee. Ich also ich fand es inszenatorisch einfach nicht so nicht so elegant gelöst. Die Thais machen dann auch relativ kurzen Prozess mit dem Kreuzer. Da habe ich mir gefragt, hat das Ding eigentlich keine Schilde? Normalerweise haben so, so größere Schiffe auch ein Schildsystem. Und diese Ar ich habe mal geguckt, diese Aquitense-Klasse, auf denen dieser Kreuzer basiert, die haben eigentlich Schutzschilde.
1: Aber das wäre ja langweilig gewesen, weil ex wolves braucht äh, ein bisschen, ne? Der braucht ein bisschen hier. Was, um sich zu beweisen. Der braucht. Ja. Äh, ja.
0: Ich finde es manchmal auch so ein bisschen random, ob jetzt ein, so ein Schiff ähm, ein Schild hat oder nicht. Ich habe das Gefühl, bei Star Wars ist es, es ist nicht so eine festgesetzte Regel, es ist immer so gerade, was die Story braucht. Richtig. So wie bei wie zum Beispiel wieder bei, bei, der, bei der Hyperraumgeschwindigkeit, wie lange das dann dauert, von einem Ort zum anderen zu kommen. Und da habe ich mir dann auch so später gedacht, hätten die jetzt wirklich diese Bomber gebraucht, um diesen Kreuzer auszuschalten? Ich glaube nicht. Nein, nicht <lacht> Und damit gehen wir auch zurück zu Din nach Mandalore. Oh. Uh.
1: Ja, also, wir sind wieder bei Din und Grogu, die durch diese Basis schleichen. Und sie kommen wieder an diese Laserschilde, die wir aus Episode 1 und der letzten Folge kennen, äh, wo diese Wachen da standen. Din hat keine Waffen mehr dabei, ähm, weswegen er R5 bittet, dass er die Schilde einen nach dem anderen deaktivieren soll, damit Din ihm äh, da so durchhuschen kann und immer diese zwei Wachen gleichzeitig ausschalten kann. Gogo äh, soll währenddessen äh, warten, äh, während Dinn sich äh, auf die zwei Truppen stürzt und die auch direkt äh, verprügelt. Er stiehlt ein Messer von den anderen äh, und die Truppen versuchen währenddessen die Schilde zu öffnen die ganze Zeit, aber R5 blockiert mhm. das Ganze. Und auch die nächsten zwei Truppen, also äh, den schaltet immer die Truppen nacheinander aus. Mhm. Und äh, er upgradet sich immer.
0: Genau, er, er bekommt immer besseres Loot. Immer, seine Waffen werden immer geupgradet. Und ich finde es auch cool und clever, irgendwie, wie er bei, den erst, bei dem ersten Paar Mando Troopern dem einen mit dem Messer in die Achselhöhle sticht.
1: Ist mhm. auch wirklich genau wieder, was du eben so gesagt hast, dass er eben so diese Stellen ausmacht, die nicht geschützt sind. Ja. Und das finde ich eben super cool. Ich meine, das,
0: das gibt ja auch diesen Rüstungen, beziehungsweise eine Beska-Rüstung einfach nochmal ein bisschen mehr bisschen besseres Standing, wenn man jetzt nicht einfach mit einer Klinge so durchstechen kann. Ja,
1: das, also das wäre auch super dämlich, würde würd ich jetzt mal so sagen. Ähm, und während Dinn einfach die nächsten zwei Truppler dann mit einem Besker-Schild und einem Elektrostab bekämpft, Kommen, äh, äh, kommt ein Mausdruid an, der R5 bemerkt und ich liebe, ich liebe diese Szene, wie, äh, wie langsam dieser Druide in diesen Gang fährt und muss man darauf achten, äh, der fährt wirklich super langsam und dann super schnell, ja, das so ist mir auch super schnell so für eine Sekunde nach dem Motto so, haha, ich hab dich erwischt. Yeah. So und äh, den bittet R5 dann äh, die ganze Zeit so, äh, öffne bitte die weiteren Schilde und R5 kann halt nicht, weil er mit diesem Mausdruiden beschäftigt ist und dann gibt er diesem Mausdruiden so einen Elektroschock und der flieht dann, uh, um Verstärkung zu holen und R5 öffnet in der Zwischenzeit die letzte Schranke und den slidet aus dem Nebel, mhm. uh, was super cool aussieht, uh, auf die letzten zwei Truppen zu und tötet sie. Er bedankt sich dann nochmal bei R5 und den uh, Kumpel. Also er hat seinen Hass über ihn -Über -Über ja. vielleicht überwunden? Man weiß es nicht. Oder nur nette Druigen. Auf dem Weg der Besserung. Auf dem Weg der Besserung. Ja, man sieht dann noch einmal äh, diesen Gang dann zum Schluss, den er halt äh, bekämpft hat. Und da habe ich mich noch mal gefragt, es sieht zwar unfassbar cool aus, es sieht wirklich ästhetisch aus, dieser Gang. Aber warum gibt es da diese Lücken, wo man runterfallen kann? Also es ist doch wirklich, ja. also es, es ergibt absolut keinen Sinn. Das hat mich an diesen einen Family Guy-Star-Wars-Gag erinnert. Ja! Mit diesem, äh, dass da so zwei Einsatz Ein genau, dass da diese zwei Einsatzkräfte neben dem Laser stehen, auf dieser Mini-Plattform, äh, und die kein Gelände haben und durchfallen könnten. Und die sagen in diesem Family Guy-Gag so, das Imperium hat befürchtet, dass wir uns den ganzen Tag nur an das Gelände anlehnen würden. <lacht> so, und deswegen, ja. Aber es ergibt auch absolut keinen Sinn, warum da diese Lücken sind jetzt. Aber okay. Wobei die
0: haben ja eigentlich theoretisch, da ist es dann noch okay, weil sie haben Jetpacks.
1: Ja, gut, das stimmt, <lacht> aber trotzdem, also wenn sie ausgenommen sind und runterfallen, ja. ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind wir wieder bei R5 und dem Mausdruiden. Äh, der Mausdruide hat seine vier Kumpels geholt äh, und die rahmen
0: jetzt R5. Ich muss sagen, mir hat die, dieser Comic Relief überhaupt nicht gefallen. Ich fand das so ein bisschen affig. Und das, für mich hat es so ein bisschen Drive auf, aus der Folge rausgenommen. Ich fand es lustig.
1: Also, okay. fand es hauptsächlich lustig, wirklich wie langsam, also wirklich wie extrem langsam dieser Mausdruide fährt und dann super schnell. Das sieht, das sieht so dämlich aus. Ich, 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 ich finde es toll. R5 hebt dann einfach ab ähm, und zwei Mausdruiden werden von diesem Jetpack, von dieser Jetpack-Wucht von R5 äh, so weggestoßen. Und ja. Einer fliegt runter,
0: weil es auch zwei. kein Geländer gibt. Zwei fliegen runter. Zwei weil es kein Geländer gibt. Exakt. Ex so, ne? Das
1: Imperium sollte, also nee, generell, die sollten vielleicht mal da ein bisschen drüber nachdenken. Die Sache ist die, wir können jetzt auch schon Tschüss zu R5 sagen, weil wir den sehen wir nie wieder. <lacht> <lacht> so. Stimmt, ja. Wo ist der jetzt hin? Also, das ist die gute Frage. Wo ist
0: er? <lacht> das ist ja... Ich habe das, glaube ich, schon 5000 Mal erzählt. Es gibt ja diese Legends-Geschichte, die nicht mal, glaube ich, in Legends drin war, sondern noch mal weiter außerhalb des ganzen kanonischen Zeugs. Es gibt hier The Jedi Droid, wo, wo quasi diese R5-Einheit die Macht besitzt. <lacht> Nein. Doch. Nein. Und der spürt dann, wenn er so verkauft werden soll an, an Owen Lars, spürt er, dass R2 eigentlich, dass er was Wichtiges hat, dass das, das weiterführt. Und dann. Passiert das mit dem kaputten, mit dem defekten Motivator, passiert dann durch seine Macht. Also er Was macht du? das. Und am Ende des Comics gibt es auch einen Machtgeist von ihm. Nein. Doch. Das ist ja, das ist ja großartig. In diesem Star Wars, Star Wars bin ich aufgewachsen. Len. Das ist ja großartig. Das
1: ist, also da, will, da schimpft noch irgendjemand mal über die Prequels. Ne? Also. Ah. <lacht> Er kann. das ist ja wirklich...
0: Ja, vielleicht ähm, wird er jetzt auch der Jedi-Druide und ja, ähm, hat Abenteuer, äh, lebt Abenteuer. Auf die, die coolste
1: Vorstellung mir wirklich irgendwie, dass, dass da irgendwie oben so aus dem Kopf so ein Lichtschwert so aus werden und der sich so nach vorne beugt und dann wie so ein Narwhal kämpft.
0: Ja, so also ein bisschen wie so ein bisschen ungelenker General Grievous. Das
1: stimmt, aber... Oh. Stell dir mal vor, generell, man könnte diese Astromech-Droiden mit, mit Waffen ausrüsten. Irgendwie so, dass sie so eine Waffe ausfahren können, so eine Seite. Ich glaube, das gibt's.
0: Ich okay, glaube, ja. das, ich, ich glaub, das habe ich schon mal irgendwo gesehen.
1: Ich glaube, bei Star Wars gab's alles schon mal. Bei Star Wars gab's garantiert wirklich alles. Ja. Nur R5, den gibt's nicht mehr, der ist jetzt weg. Der ist gone. Also, er ist plötzlich aufgetaucht aus dem Nichts und er ist dann auch genauso sehr wieder weg. Auf jeden Fall kommen Dro Drogo, wollte ich sagen. Groiden. <lacht> Groiden. <lacht> äh, Grogo und Din kommen in einen Raum, äh, in dem mehrere Klonkapseln stehen, in denen Moff Gideons Klone sind. Ja, wir dachten ja anfangs immer, dass es so darum geht, dass Palpatine jetzt geklont werden soll. Geht es wahrscheinlich auch so im übergeordneten Sinn darum, aber Moff Gideon war einfach so selbstverliebt, dass er gesagt hat: Ich sehe so geil aus, die Menschheit hat es verdient, mich mehrmals zu haben.
0: Ja, ich meine, das haben wir letzte Folge auch so ein bisschen besprochen, dass er versucht, das Ganze an sich zu reißen und so quasi auch so diesen Plan Palpatine, diesen Klonplan, also so gehijackt hat quasi und sich für sich dann einsetzt. Und ähm, ja.
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall diese eine Szene, in der äh, Grogu sich einen Klon genauer anschaut oh. und. Ganz ehrlich. Oh, dieses
0: Trope, ich hasse das ich, ich inzwischen. Find, ich
1: finde das auch, weil du merkst von der ersten Einstellung an, merkst okay, gut, der macht gleich die Augen auf. Und
0: es wird ein Jumpscare
1: geben. Richtig. Und es ergibt absolut keinen Sinn, warum er die Augen aufmacht.
0: Ja, das also, ist, stimmt so, auch. So,
1: warum? Naja, auf jeden Fall zerstört äh, den dann diese Einrichtung und alle
0: äh, Kapseln platzen. Und Moment, du, du sagst das falsch. Dann smasht, äh, Din smasht irgendwelche Buttons und die Tanks <lacht> explodieren einfach. Okay, gut. Das, das ist doch absurd.
1: Ja, gut, das stimmt. Also ich finde, man hätte ja auch einfach ein paar Bomben oder sowas halt äh, reinschmeißen können. Ey, das ist
0: so, würde ich so. Als ob die äh, hier aus Kill Bill die äh, Akku 5 Akkupressur, herzexplosionstechnik als ob die gehen würde und ich mache jetzt einfach die so zuck, zuck, zuck. und dann gehst du fünf Schritte und dein Herz explodiert. <lacht> also komplett drüber. Was? Das funktioniert nicht. Ich, ich, ich weiß nicht was man
1: testen. Ich hab, ja, bitte. Dann kann ich auch einen heroischen Gladiator totsterben. <lacht> ja.
0: Und noch, äh, noch, noch eine Sache zu den Tanks, dass sie so schnell explodieren. Das hätte man ja auch anders lösen können und den hätte einfach draufschießen können auf die einzelnen Tanks. Oh ja, fand ich, ein bisschen, fand ich ein bisschen zu einfach. Und ähm, was ich aber auch interessant fand, ähm, die in den Concept Arts ähm, am Ende der Folge hat man auch gesehen, dass das alles ein bisschen anders geplant war. Dass da quasi diese Tanks so voll verglast waren und dass da viel mehr Tanks hätten gewesen sein mhm. sollen.
1: So, ja. Aber wir auch auf das Ende der Folge äh, nochmal so ein bisschen hingehen. Die Sache ist ja, Moff gedin stirbt ja auch äh, am Ende der Folge. Ich bin mir sehr, 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 sehr sicher, dass einer seiner Klone überlebt hat.
0: Ja, lass, lass nachher mal drüber sprechen, genau. auf jeden Fall. Ähm, ja, wir
1: kommen jetzt wieder zu den Mandalorianern, die mit bo geflüchtet sind. Sie landen in einer Oberflächenhöhle,
0: die grün bewachsen ist. Da habe ich mir so gedacht, das sieht, das sieht voll nett aus. Ja, das sieht, das sieht, ist, sieht nett aus. Richtig, richtig schön. Freut dich schon auf Game of Thrones, da gibt es auch eine Szene mit, mit einer Höhle, die ist wichtig. Okay. Ist die ja. denn auch
1: so begrünt?
0: Nee, aber die ist schön und ähm, alles, was damit zu tun hat, ist so bittersüß. Bittersüß, süß, okay. Okay, ich bin, ich bin, ich bin
1: gespannt. Ich krieg, so, ich, krieg, ich krieg immer so einzelne Versatzstücke von, von Game of Thrones zurück. Ich,
0: ich so, kann es nichts damit doch, anfangen. Doch, ne?
1: Irgendwann kann ich dieses Puzzle zusammenführen, noch bevor ich Game of Thrones geguckt habe. Du musst das gar nicht mehr schauen. Nee, es ist, es ist wirklich, ich weiß, ich, ich weiß alles. Ich weiß ähm, auch, dass Pedro Pascal vorkommt und ähm, sehr wahrscheinlich sterben wird, weil er kommt nur in einer einzigen Staffel vor. Guck's dir ja an. Okay. Und ich werde bin, überrascht. Ich bin, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall werden die heimischen Mandalorianer dann gefragt, ob sie dort gelebt haben und sie sagen, dass sie mehrere solcher Verstecke und Lebensmittellager haben, äh, so überleben sie und es ist aber ein Überleben in meinen Augen und jetzt so, sie sagen ja auch überleben und es ist kein Leben, das sie da haben, also die mhm. haben einfach wirklich die ganzen Jahre da irgendwie versucht, so über die Runden zu kommen und ja, also im Gegensatz zu den anderen Mandalorianern haben die ja kein, kein cooles Leben geführt. <lacht> nee, ein anstrengendes Leben. Richtig, also die konnten nicht einfach aufs Wasser schießen. Ja,
0: deshalb sieht wahrscheinlich auch ähm, äh, Der eine Mandalorianer wird dann gespielt von Skinny Pete, weil er ja. einfach ein bisschen fertig aussieht. Richtig, ja, es ist sehr fertig. Ja. Und übrigens, bei dem, das äh, ist mir in der letzten Folge auch nicht aufgefallen, das habe ich dann auf äh, in irgendeinem Meme oder so gesehen, die, der eine Schulterpanzer von, von dem einen Mandalorianer, der von Skinny Pete, von Charles Baker, gespielt wird, das ist quasi so, eine, so ein diese Frontblende von einem B2 druiden
1: Da muss ich immer noch drauf achten. Das ist, das ist mega mir,
0: cool. Das ist mir gar nicht aufgefallen. So ein, mega kleines, so ein kleines Detail, was ich aber ziemlich cool finde. Krass. Ja.
1: Was mir jetzt auch noch aufgefallen ist, wir haben nicht nur... Ähm, ich ich habe komplett vergessen, dass Bill Burr ja auch in Mandalorian mitgespielt hat. Ja. So, dann haben wir drei Star ähm, Breaking Bad Darsteller. Stimmt. Die, die in Mandalorian jetzt mit sind.
0: Und äh, bei Book of Boba Fett hat ähm, Danny Trejo mitgespielt. Stimmt. Ah, mhm. das kommt alles zusammen. Es kommt alles zusammen. es müssen die Serien nur noch so gut werden wie Breaking Bad.
1: <lacht> oh, 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 Shots feiert. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, gibt es hier noch diese, äh, diese Szene, dass, äh, dass gesagt wird, die Gärten äh, wurden nicht gefunden, sondern sie haben sie selbst angelegt. Mhm. Das finde ich ganz cool, dass sie es wirklich geschaffen haben. Ähm, auf so einem verwahrlosten Planeten wieder Leben zu schaffen. Und das sagt äh, einer der Mandalorianer auch. Das Leben besteht fort. Das hat so ein bisschen. Le Jurassic Park. Ja, genau, ne? genau. So diese Jurassic Park. Ja, ja. Das Leben findet einen Weg. Ja. Äh, Vibes. Und Mandalore kann ja auch rein theoretisch dann wieder im, Gan im, im alten Glanz
0: erblühen. Ja. Was aber so, was man so ein bisschen reininterpretieren kann, ist, ne? Ohne den Mandalorianer geht es Mandalore eigentlich viel besser, weil die führen die ganze Zeit halt Bürgerkriege und machen alles kaputt. Ja, das und man kann nicht mehr auf der Oberfläche überleben. Aber wenn die weg sind, kommt das Leben halt zurück. Exakt. So, so Vielleicht so eine Parallele zu unserer Welt. Richtig, das wollte ich nämlich gerade
1: sagen, weil ähm, Mandalore war ja auch ein sehr städtischer Planet. Also es gab ja sehr viele, also es war sehr urbanisiert mhm. und äh, Bau sagt ja auch selbst, dass sie gar nicht äh, diese Gärten gesehen hat, dass es nur in den Kuppelstädten wahrscheinlich so künstliche Gärten gegeben hat, ne? so angelegte Gärten und gar nicht, äh, sie hat gar nicht gewusst, dass die auf der Oberfläche wachsen, was ja eigentlich logisch ist mhm. ähm, und das finde ich auch so ein bisschen dieses, dass man vielleicht da jetzt auch ein Umdenken macht, dass man auch ein bisschen mehr auf die Natur, ebene geht, finde ich, so ein bisschen ein bisschen Öko vielleicht jetzt äh, unterwegs ist. Die Hippie-Mandaloriana. Richtig, die, die Hippie Mandalorianer. Ähm, Auf jeden Fall meldet sich, ich sage so oft, auf jeden Fall. Das ist, das ist, ja, das ist so. Das, das ist passiert. So. Das, das passiert in, ja. in so Folgen. Ich sage
0: auch so ganz oft, ich vergesse, was, was das ist. Aber manchmal fällt es mir auf, wenn man sich das dann anschaut, so, ey, ich sage dieses Wort so oft, das geht mir so auf den Sack. ja.
1: In der Tat <lacht> <lacht> meldet sich jetzt die Waffenmeisterin <lacht> über Funk und sagt, dass die Verstärkung unterwegs zu ihr sei. Hugh und sie sagt Lady Crease.
0: Ja. Und oh, das schön. fand ich sehr interessant, weil letzte Folge wussten wir noch nicht so recht, wie sind jetzt so die Verhältnisse, die Machtverhältnisse? Wer führt jetzt diese Mandalorianer an? So Lady Crease oder die Schmiedin? Ja, und jetzt ist es so Anscheinend ist es die, ist es, ist es, äh, Bo-Katan. Hast du auch die ganze Zeit drauf gewartet, dass mit der Schmiede noch irgendwas ist? Exakt.
1: Aber hier habe hab ich mir auch hier notiert. Hier wusste ich, okay, wow, äh, sie war nicht die Spione. Ja. Gab es überhaupt Spione? Fragezeichen. Ja. Und ähm, ja, Bo sagt dann, holen wir uns unseren Planeten zurück. Episch. Nice. Ja, Sie fliegen dann gemeinsam mit der Verstärkung zu der Basis von Moff Gideon. Dann es so eine ganze Jetpack-Armada. Oh, das ist so schön. Das sieht so geil aus. Äh, Bo fliegt dann neben der Schmiedin, die zückt ihr Dunkelschwert und führt die Mandalorianer im Sturzflug zu der Basis. Und Das ist,
0: das, das ist Peak-Geilheit das ist, das ist in der wirklich, Folge. Also ist,
1: das, ist, das, ist, das ist so cool. Und dann gibt es noch diesen Zoom-Shot äh, auf diese herunterstürzenden Mandalorianer unten von der Basis aus. So dieses, äh, Man sieht die so aus der Ferne und dann wird dann nochmal an die und Das hat mich so ein bisschen an Godzilla so erinnert. Mhm. Von, von, von der Stimmt, ja. so.
0: Dieses Stell dir mal vor, du wärst äh, 1977 im Kino gewesen mhm. in, in Star Wars. Nee, du hättest alle, alle ähm, Star Wars Filme im Kino gesehen ja. und hättest du so ein Glimps so ein, Glimpse, so ein so einen, so einen kleinen Blick in die Zukunft gesehen und hättest die Szene gesehen, wie so eine Mandalorianerin mit dem gezückten Dunkelschwert äh, auf sowas zufliegt. Das, wär, ich, das, das hätte doch eigentlich mal nicht geglaubt.
1: Ja, ich, ja und, und, und dann hätte ich auch einen Glimps in die Zukunft gehabt, wo äh, wo, wo, wo <lacht> jo -Jo Binks in die Scheiße also, drin. <lacht> ja, nein, oder, oder wie, <lacht> wie Boba Fett Like a banter. <lacht> 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 da hab ich mir gedacht, boah, das ist mein Star Wars. Oder diese Mofa-Gang. Ja, oder diese Mofa-Gang. Uh, ich glaube, Data Bings hätte mich am meisten gefreut. Ähm, I don't like that. Es folgt ein erbitterter Kampf <lacht> in der Luft. Die Waffenmeisterin teilt mit dem Redehammer aus. Äh, übrigens, ach ja, die Soldaten von Wolfgang, die steigen auch in die Luft und äh, greifen dann die anderen an. Und äh, die, Waffen, äh, die Waffenmeisterin hat auf jeden Fall diesen Auf jeden Fall <lacht> <lacht> äh, hat diesen, in der Tat. In der Tat. Äh, hat diesen, diesen Redehammer, äh, den die jetzt zum Austeilen verwendet. In den Konzeptzeichnungen hat sie mal einen Flammenwerfer. Mhm. Und für ich mir dachte,
0: warum hat sie den nicht hier? Ich finde ich find aber mit dem Hammer ja, das stimmt, einiges das cooler. weil Die Flammenwerfer und die Blaster bringen ja nur was, wenn man richtig trifft. Und Ich habe das Gefühl, dass Burkatan mit dem Dunkelschwert und die Schmiede mit dem Hammer einfach mehr Schaden austeilen können. So.
1: Total, und es würde auch absolut keinen Sinn ergeben, wenn die äh, Waffenmeisterin so Oh, ich habe übrigens die ganze Zeit diesen, diesen Flammenwerfer in der Ecke rumliegen und habe den bisher noch gar nicht gebraucht. Nee, ja. jetzt nehme ich ihn mir einfach ja. mal.
0: Die andere Frage, die ich dann hatte in der Szene, woher kommen plötzlich diese ganzen Mando-Trooper aus dem Nichts? So weil so, richtig so Die letzte Folge hat ja so erzählt, dass Pass Wiesler quasi alle, alle umgebracht hat. Aber ja. dann kommen trotzdem mehr so Dutzende angeflogen. Ja,
1: es ist genau wie, wie R5, die kommen auch alle aus dem ja. Nichts.
0: Wie gesagt, das ist jetzt auch nicht so eine Sache, die ich jetzt so ultra krass bemängle, aber es ist einfach so: Hä, woher kommen die jetzt? Ja, okay, so, interessant. Okay, ja. Weil Action, okay. Ja,
1: so, <lacht> es ist genau das gleiche wie mit R5. Der kommt ja auch einfach und geht wieder. Naja. Ähm, wir kommen dann wieder zu Din und Grogo, die sind in der Zentrale von Mogedien äh, wo diese, wo diese, die diese Karte sehen. Und äh, es geht eine Tür auf, Morfgideon brüllt zu ihnen, dass er seine Klone zerstört hat. Und es waren die besten Teile von ihm, nur verbessert. Er gab ihnen die Macht. Was ich unfassbar krass finde, dass man jetzt einfach irgendwie über Klontechnologie Leuten die Macht geben kann.
0: Ja, ich meine, der hat ja schon dran geforscht, so mit dem Blut von Grogu und sowas. Das, also, ich meine, das wird ja schon so ein bisschen etabliert. Der hat irgendwie alles zusammengeführt. Aber es hat und jetzt wissen wir auch endlich, was er meinte mit, er vereint die besten Eigenschaften der Jedi und der Klone und sowas, weil das war letzte Folge noch so ein bisschen, hä, was meinst du damit? Mhm. Äh, so war uns so ein bisschen unklar. Ähm, aber diese Sache mit, ähm, dass, dass diese Klonfälle, äh, das, das, das ist so Klone eingesetzt werden und da auch die Macht was zu tun hat. Das kam übrigens schon mal vor. Und das war, lass mich noch mal gucken, ich habe das nämlich an anderer Stelle notiert. Das war aus dem Computerspiel Jedi Knight 2. Hast du das gespielt? Jedi Knight 2 habe ich. Äh, nee, Jedi Knight 2 habe ich nicht gespielt. Eines der besten Star Wars Spiele überhaupt. Also mit Absch Ich merke alle Spiele, mit, mit, wo dann Kyle Katan die Hauptfigur ist. Oh, Kyle Katan ist so eine coole Figur. Ja, der braucht eine, eine Serie. Ja, Aber ich, ich glaube, der ist ein bisschen zu cool. Ja, er ist halt. Auch. Han Solo und Luke Skywalker in einem.
1: Und er ist auch <lacht> Legends. So, und ja. ich weiß nicht, also, ob das noch so stimmungsvoll so 100% reinpasst. Aber er ist eigentlich zu cool, dass man ihn auslassen würde.
0: Ja. In Jedi Knight 2 gab es die Shadow Trooper. Nicht zu verwechseln mit, es gibt Schattentruppen und Shadow Trooper und sowas, gibt es in mehrfacher Ausführung. Zum Beispiel in Battlefront gibt es Shadow Trooper, aber auch eine Spezialeinheit der, der Klontruppen. In den Klonkriegen hieß so, aber es gab auch die imperialen Shadow Trooper, die hatten quasi auch so eine Machtsensibilität und das ist so eins der großen Dinge, die halt hm. dann die du im Spiel dann bekämpfen musst. Das sind dann auch so, so Die Trooper haben dann auch Lichtschwerter.
1: Okay, aber dann, aber dann Dann war das ja damals rein theoretisch schon so ein, so ein kleiner Hint in Richtung midi Chlorianer, weil nur so kann das ja eigentlich funktionieren und nicht irgendwie durch ein ähm, aber von der Macht gegebenes Ding. Ja,
0: vielleicht. So. Ich bin mir gerade auch nicht 100% sicher, wie, wie die das erklärt haben da. Aber hier ist es ja mit Blut und Medicloriana. Ja. Und ich muss, ah, ich muss ehrlich schwierig. sagen, ich bin, glaube ich,
1: einer der einzigen Menschen, die das mit den Mediclorianern gar, so, gar nicht so schlecht findet. Ja. Weil es ist, ja, natürlich, also ich finde, es ist ja trotzdem, du verfügst ja darüber, also ich meine, es ist ne, natürlich dieses, oh mein Gott, die Macht, sie umgibt uns. Das ist natürlich irgendwie wissenschaftlich jetzt erklärt, aber trotzdem verfügen ja nur wenige Menschen darüber. So, und dann ist es trotzdem irgendwie was: Okay, das ist bei der Person angeboren, aber sie verfügt trotzdem über die Macht. Ja, also man kann es gut heißen, man kann es äh, schlecht finden. Ich finde es gut. Ich finde es nicht so gut. Ja, okay,
0: gut. Das äh, akzeptiere
1: ich. Warum weiß ich, midi Das ist auch so random. Ja, das stimmt. Das klingt halt wirklich wie so ein Volk einfach. Ja. Also,
0: naja. Ich meine, du könntest irgendwie eine random Person auf der Straße in Rodianer zeigen und sagen: Hey, das ist ein Midichlorianer, würde sagen. Okay.
1: Meine Mutter. Yes. Meine Mutter würde das so akzeptieren.
0: Ja. Ist die äh, nicht so in Star Wars versiert? Nee, tatsächlich nicht. Hat, hat die die Star Wars Filme geschaut? Äh, Nee, auch nicht. Auch nicht? Okay. Ich weiß noch nicht,
1: aber also ich, bin, ich bin immer am überlegen, wenn ich einen Star Wars Film meiner Mutter zeigen würde, mit wem ich sie am meisten kriegen könnte. Und ich glaube, es ist Rogue One.
0: Ja, ich glaube, Rogue One ist bei jedem so das, ja. das Ding. Ja. Ja. Meine Mutter ist riesen Chewbacca-Fan.
1: Ernsthaft? Ja. Ah oh, cool. ja. Das ist, ist auch eine coole Figur. Das ist das Pelzvieh.
0: <lacht> ja, sie sind zurück. <lacht> Jonas Sounds aus
1: Star Wars. Ja.
0: Genau, ähm, Moff Gideon spricht eben von seiner Klonarmee, die er quasi mit sich selbst machen will. Eine, So ein bisschen incestuös ist das auch. Ja. So auf so eine gewisse das Weise. Ist, ist nicht quasi Klon-Peak-Inzest? Ja. <lacht>
1: also, also nur, wenn du damit eben auch wirklich schläfst, oder? Also ich weiß ja. nicht, ob Mofge den wirklich vorhatte, so
0: mit sich selbst zu schlafen. Ich habe mich auch gefragt, ob das so eine gute Idee ist, weil ich meine, er ist ja schon eine sehr, eine sehr egozentrische Figur, ob das so gut ist, wenn es jetzt mehrere von ihm gibt, ob dann nicht die sich auch untereinander streiten würden. Bestimmt.
1: Das, also, da bin ich mir sehr sicher sogar. Aber ja, ja, es ist trotzdem generell eine sehr, sehr seltsame Sache.
0: Ja, aber er, er wirft dann auch ähm, den vor, aber du hast sie erstickt, noch bevor sie ihren ersten Atemzug nehmen konnten. Oh nein. Ja, also es ist schon diese, diese ganze Klonarmee-Sache mit Mandalorianer-Rüstung, das ist schon irgendwie hart Fanfiction so gefühlt. So, Also jetzt nicht, ich will jetzt nicht despektierlich über Fanfictions reden, aber manche sind ja schon sehr drüber. Die ja. vermischen dann wirklich so alles mit, mit jedem. Und, Weil die einfach ja. alles drin haben wollen. Ja, genau. So ein ähm, High mit Stahlzähnen und Superlaser auf dem Kopf, der einen Delfin reitet, der wiederum steuert einen Supersternzerstörer, der auf einem Todesstern balanciert oder sowas.
1: Scheiße, jetzt muss, muss Disney seine nächsten Pläne für den nächsten Film wieder verwerfen, weil <lacht> ja. du dich darüber das nicht gemacht hast.
0: Ja, genau, weil Disney hört, dieses, hört diesen Podcast oder dieses Video. Richtig, genau. Das ja. war eigentlich der Plan für den James Mangold-Film. Ich finde es aber auch so ein bisschen schade. Ich meine, das mit, diesen, mit, diesen, mit dieser Klon-Sache, das hätten die viel früher etablieren können. Einfach schon in der früheren Folge. Dann hätte es einfach so über die ganze Staffel hinweg einfach so eine Grundspannung gegeben. Und das wird jetzt innerhalb von zwei Folgen abgefrühstückt. Und es ist einfach jetzt jetzt gerade kein Thema mehr. Auch wenn, du hast auch schon gesagt, wahrscheinlich hat einer der Klon überlebt oder er hat in der Rüstung überlebt. Da werden wir gleich noch drüber, drüber quatschen. Aber ich finde es trotzdem schade, dass das einfach so schnell wieder so weggewischt wurde.
1: Absolut. Vor allem, wenn du jetzt auch mal darüber nachdenkst, wie unnötig die Coruscant-Folge eigentlich gewesen ist. Also, dieses ganze klon also diese, diese ganze Klongeschichte die wird ja jetzt eigentlich nur in diesen, in diesen paar Sätzen hier erzählt. Und eigentlich ist die Coruscant-Folge leider, obwohl es in meinen Augen die beste Folge die in dieser Staffel ist, total irrelevant. Weil es wird ja. auch nicht mehr gefühlt aufgegriffen. Natürlich wird irgendwie noch mal ein bisschen erzählt, oh, okay, gut, die, die, sie war eine Spionin. Aber, aber, aber trotzdem ist es so Egal.
0: Ja, es ist einfach komplett egal und es ist einfach so schnell wieder weg. Richtig. Und das macht mich äh, echt ein bisschen wütend. Ja. Gideon setzt jetzt aber seinen Helm auf und er macht dann so die Arme so zur Seite und ich finde, er sah kurz aus wie ein Power Ranger. <lacht> weißt du nicht? So wie er so, dann plötzlich so die Arme so ausstreckt, so nach unten, so ich Weiß ich nicht. Ich habe da nicht so
1: drauf geachtet, aber er würde auf jeden Fall. Ich zeig's dir gleich noch mal, dann wirst du's sehen. Was
0: sagen Power Rangers so? Haben die Catchphrases? Ganz ehrlich, ich habe Power Rangers auch nie wirklich aktiv geschaut. Ich weiß nur, dass die so Power Rangers-Poses machen. Ist es nicht? Ja. Power Rangers? Ist ja. so? ja. Oh Gott, das dürfen wir Marius und Alpha es, es, es,
1: es, es tut mir sehr <lacht> leid. Ich hab's, es, ich Aber es war
0: einfach nicht mehr so meine Generation. Oder ich hab's. Ich, hab's ja, meine schon. Generation war es auf jeden Fall nicht mehr. Ja. Also, nee, es das tut mir sehr leid. Ja, auf jeden Fall beginnen die beiden zu kämpfen, Moff Gideon und Din. Aber die werden dann relativ schnell unterbrochen von den Imperial Guards, die dann auftauchen. Die kommen natürlich wieder zur richtigen Zeit, kommen in Zeitlupe raus. Und da ähm, habe ich mich auch gefragt: Gideon lässt, der wollte sich ja alleine Din entgegenstellen, aber jetzt kommen die Imperial Guards und übernehmen die Sache. Das passt jetzt auch nicht zu dem, was er eigentlich vorhin also, gesagt hat.
1: Ja, ne, da, da war ein bisschen überheblich, der, ja, der Mann. Ja, also,
0: ja, also, ist jetzt halt so. Aber warum sagt er es dann? Äh, Grogu lässt, sich aber, äh, lässt dann aber nicht lange auf sich warten und schreitet ein und rettet den dann auch in letzter Sekunde. Er wird dann aber von den Imperial Guards in einen anderen Raum ähm, gezwungen. Und den ihm hinterher wird aber von Moff Gideon aufgehalten. Und da ist mal kurz mein Herz auch ganz kurz in die Hose gesagt, weil ich ich weiß, dass ich hier anscheinend der als, als Grogu-Hater <lacht> bekannt bin, wenn ich es nicht immer mag, wenn der 5.000 Mal süß gezeigt wird. Aber da war es auch so kurz, so, so hilflos, wie er so nach hinten stolpert. Das war schon, das war schon ziemlich, ziemlich Sünde.
1: Es ist, es ist, es ist schön zu sehen, dass, dass das Grogu doch ab und an mal deine, ja, zu dir durchgehen kann. Ja. <lacht> nee, da hatte ich aber auch echt ein bisschen, ein bisschen Panik, so dieses, dieses Okay-Gut. Also ich bin mir aber auch jedes Mal so sicher, nein, die werden niemals ihr größtes
0: Merchandise-Ding umbringen. Ja, ich finde es aber auch, das ist wieder so eine Szene, wo ich mir gedacht hätte, da hätte ich doch gern mal so die äh, Reaktion von Petro Pascal gesehen. Also so mhm. quasi so seine Mimik äh, in dem Moment, so diese Verzweiflung, wie er ihm nicht hinterherkommt, ihn nicht retten kann. Und das, ne, ich meine, wir sagen immer, das ist, das ist krass, wie viele Emotionen in dieser Serie zutage treten können, obwohl die diese ganzen Figuren, obwohl die Helme haben. Aber es ist halt auch dann manchmal ein Nachteil in manchen Momenten. Das, das stimmt, aber, aber es ist für die deutsche Synchro das ist ein riesiger Vorteil, denn die müssen nicht auf Lippensynchronität achten. Es <lacht> ist, ist wirklich... Äh ja, und Petro Pascal muss nicht in jeder Szene stehen. Das stimmt, das ist auch, es ist kostengünstig. Ja. So. Wir wechseln zurück zu Bo-Katan. Sie und die Schmiedin zercrushen weiterhin die Mando-Trooper. Ich finde, diese ganzen Kämpfer sind, also da, da kann man echt nichts zu sagen, die sind fantastisch inszeniert. Und Bo-Katan nutzt sogar ihre Knie-Rakete, das Knee-Pad-Rocket-Dart-Launcher heißen die. Wow. <lacht> und ähm, ich finde es einfach geil, wie, wie Mandalorianer wirklich aus jedem Kleidungsstück eine Waffe machen. Das ist, ähm, ja, also... Weiß
1: ich nicht, also... Ich bin gerade an einem absurden Kleidungsstück am überlegen. Sie würden aus einer Krawatte ein... ein aber eine Krawatte kann man sofort so also als Strangle äh, ding Ja, nee, leveln. das muss
0: irgendwas offen... Es muss einfach, die muss irgendwie so hochstehen und so eine Rakete rausschießen Ach, oder sowas. Das ist, ähm mir fällt jetzt kein, kein kleines Stück. Oder äh, in, in der Krawatte ist so eine Klinge drin und die müssen einfach so quasi mit dem Kopf <lacht> so, so machen, dann werden die Gegner außenrum so durchgeschnitten. Ich, ich glaube, das, das ist dumm, okay. Ich, ich nimm's zurück. <lacht> ich, ich
1: hab's gar nicht verstanden, aber <lacht> mir ist deine Bewegung vom Kopf einfach so <lacht> ja, im Kopf Denn Lenny
0: sagt einfach gar nichts dazu. So, so, okay, ist lass ihn seinen Spaß haben. Ist zu, ah, ich, muss,
1: ich muss bei solchen Kopfwirkungen immer an Tauben denken. Also ich weiß, die machen, die Tauben machen nie so, aber, aber, Tauben, Tauben? aber Tauben machen immer so. Ähm, Übrigens, ich muss, sorry, ich muss hier wirklich eine Lanze brechen für Tauben. Ich finde Tauben richtig cool. Echt? Es gibt super viele Menschen, die sagen, Tauben sind
0: scheiße. Ich, ich hasse die ein, die, diese eine dicke Taube, die immer auf dem Baum sitzt bei mir im Garten und die denn so voll mit ihrer Seuche. Und das Geil ist, die ist so dick und dann, dann setzt die sich manchmal auf so einen richtig dünnen Ast und einmal ist der Ast sogar abgebrochen. Was? Ja!
1: Und ist die Taube dann, äh, ist die dann sofort weggeflogen? Ja, die hat so und,
0: <lacht> und ist weg. Sorry, ich, ich finde ich find Tauben leider ein bisschen eklig. Ich finde auch das Geräusch, das die machen, eklig. Ich komm, sorry. Ah, das, ist, das war eine Flinte von so, das war keine. Das war keine Doch, das ist richtig, das ist eklig, sorry. Und ich habe mal ein Eis gegessen und ähm, dann bin ich auf so einem Platz und da sind so Tauben hoch und da haben die aus so gemacht und wir sind auch so, da ist so richtig so, so Staub und so Federn von denen geflogen, auch mein Eis drauf. Und das war so richtig <lacht> so,
1: nein! Ich finde Tauben cool. <lacht> ich, mag, ich mag die wirklich gerne. <lacht> Okay.
0: Hast
1: du eigentlich
0: hast du gewusst, für was mein Name steht? Für, jetzt kommen sie,
1: Mein Name steht eigentlich der Stadttaube. Nee, Taube. Ernsthaft? Du hast das
0: Hebräisch für Taube. Nein. Ja
1: aber ist es ist dann ach ich ich habe ich habe gedacht ich bin gerade irgendwie von von den Nachnamen Ressel das ist irgendwie so wie, wie,
0: das ist, das die Ressel die
1: Resseltaube richtig statt die Ringeltaube ist die Resseltaube uh, nee aber so jetzt muss ich erstmal meinen Punkt ich, so, ich ich bin ich gar hab nicht dich dazu gekommen, komplett aus dem,
0: Ko äh, aus dem Konzept gebracht <lacht>
1: mit deinem Taubenhass ähm, nee ich finde Tauben richtig toll ähm, ich finde es auch, was ich bemerkenswert finde, ist, ähm, das, hat, das hat irgendeinen biologischen Hintergrund, das weiß ich, das wurde damals auch in Biologie besprochen, aber ich habe nicht aufgepasst und deswegen weiß ich das auch nicht mehr, <lacht> aber Tauben machen ja immer konstant so und dass denen dann nicht schwindelig wird oder so, oder, oder so dass es generell nicht irgendwie auf deren, auf deren Kopf oder sonst irgendwas äh, ausgeht, das hat irgendwie irgendwas Biologisches zu tun, aber ich finde, das sieht immer lustig aus, ich finde Tauben, ich find ta Ich finde, könnte mir wirklich Tauben stundenlang angucken und ich hätte den Spaß meines Lebens.
0: Okay, ich, ich, ich habe gerade noch mal gedacht, wie sind wir auf Tauben gekommen? Ja, das ist... Äh, aber ja, äh, Mandorianer können aus jedem Kleidungsstück eine Waffe machen. <lacht> dann wechseln wir zurück zu Grogu. Ja, äh, der ist fast so süß wie Tauben. Ja, der ist fast so süß wie Tauben. Der wird immer weiter in Bedrängnis gebracht und springt von Lampenaufhängung zu Lampenaufhängung, um den zu entgehen. Und ich musste auch, ich fand so kurz, es gab einen Moment, da lacht er dann. Das fand ich so ein bisschen... Das fand ich ein bisschen schade, weil er eigentlich in Bedrängnis ist und das äh, das wird dann so gesagt, ah, er findet das eher lustig. Ich fand das irgendwie, ich hätte es besser gefunden, wenn er halt eher Angst gehabt hätte. Das stimmt, aber vielleicht
1: ist es auch so ein Moment, so dieses. er weiß, dass er so mächtig ist, dass, dass die einen, dass die ihm eigentlich nichts tun können und deswegen, dass er das eben als eine Situation ansieht, die nicht gefährlich für ihn
0: ist. Ja, aber das finde ich halt schade, weil das macht halt aus, den, aus allem, die gegen ihn antreten, eine Witzfigur. Und er kann nie in Gefahr Geraten. Ja, ich finde, ich find, so oft ich immer sage,
1: ich finde Guru super süß und er ist auch super süß, aber seine Figur ist auch ein bisschen fragwürdig, so wie viel bekommt er mit, wie viel versteht er wirklich und ich finde, das wird, hier und da kommt es immer ein bisschen durch, so okay gut, er versteht eigentlich super viel und er bekommt mhm. alles immer mit, aber dass er doch immer irgendwie die Situation nicht richtig einschätzen kann, finde ich, kommt ja auch oft durch. Mhm. Deswegen, also ich finde, eine
0: Grogu-Charakterentwicklung, die muss auch jetzt irgendwie langsamer kommen. Ja, das geht halt nicht, weil er halt so langsam alt hat. <lacht> Ja, das stimmt.
1: Ne? Aber, das ist
0: halt, ne? Die Figur hat Vorteile, aber sie hat halt auch Nachteile. Das stimmt. Ja.
1: Aber ich glaube, für mich überwiegt leider immer noch seine Süßness. Äh, ja. immer.
0: Ich bin auch gespannt, was, mit, was noch erzählt wird, wo er halt ne? Wir sind ja irgendwann bei der Sequel-Trilogie. Was passiert mit ihm da zu der Zeit? Gibt es den da noch
1: Richtig. Ich habe jetzt letztens äh, gesehen, in dieser Schlacht von Hexagol, ähm, wo ja all diese ganzen Raumschiffe sind, sind auch mandalorianische Schiffe zu sehen. Mhm. Ähm, und da habe ich mir auch gedacht, ähm, also habe ich jetzt letztens in einem Tweet gesehen, dass das nochmal so besprochen wurde. Und voll viele haben dann auch so gemeint, oh, das ist vielleicht die Mandalore-Flotte, die von Grogu angeführt wird und so, mhm. dass wir...
0: Ja. Ich glaube, das haben die. Ich glaube, glaub, damals,
1: glaub, damals haben die noch nicht so weit gedacht. Das <lacht> glaube ich auf gar keinen Fall. <lacht> äh, die, wenn die so, überhaupt mal geplant
0: haben. Ne? Die haben einfach viele unterschiedliche Raumschiffe gebaut. Wir, 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 wir wollen jedes Raumschiff, das jemals in Star Wars vorgekommen ist, in dieser Schlacht kämpfen lassen. So in etwa.
1: Ja, so war das.
0: Ja, wir wechseln aber von Grogu zurück zu bo und äh, Din, weil Din kommt nicht mehr gegen Moff Gideon an, bis bo einschreitet und Din kommt daraufhin Grogu zu Hilfe. Und Bo Katan kämpft mit dem Dunkelschwert gegen Moff Gideon, der seinen Elektro Elektrostab zückt. Und ähm, quasi in, der, in, in dem anderen Schauplatz bei Grogu wird er von einer Stange eingeklemmt, von einem dieser Deckenaufhängung, was ich so ein bisschen süß und ein bisschen doof fand, wie das aussah. Wie er von so einer, von so einer dünnen Eisenstange so eingeklemmt wird. Ja,
1: aber der ist auch winzig. Ja. So, ich, ich, ich war da wirklich so...
0: No, Baby! Yeah. Please! Survive! Ja. Und den kommt dann aber zu Hilfe. Und zu zweit schaffen es auch wirklich diese drei Imperial Guards mit Hilfe von, von, ähm, von den Martial Arts Skills von Din und seinen, ähm, von seinem Aimbot quasi und der Macht von Grogu schaffen es die drei auszuschalten. Dann wechseln wir auch schnell wieder zu Ex Wolves, der mit seinem imperialen Kreuzer langsam aber sicher in die Geheimbasis reincrasht, wo ich auch gedacht habe. Ist, was ist das für ein dummer Plan? Die schaffen es doch gerade, die zu besiegen. Warum behalten die nicht die Basis? Die, die ist doch perfekt, um darauf Mandalore weiter aufzubauen. Ähm, die Und haben keine Geländer. Da muss man das alles ist, noch mal abreiß ist nicht TÜV-geprüft. Die mir gedacht, ja. ja. äh, ja. die wollen doch Mandalore wieder aufleben lassen. Warum wollen die das unbedingt kaputt machen? Das ist doch einfach schon da. Warum nicht das einfach nutzen?
1: Ja was ich mich da aber auch ähm, nochmal gefragt habe, ist dieses, diese ganze ex wolf sache Wir haben ihn als Figur nicht so 100% auch kennengelernt. Ich habe ich hab da auch gedacht, macht er jetzt so einen heroischen Tod? Also, also dass, dass er da drin sitzen bleibt und sich dann da, da umbringen lässt. Natürlich, ne, Also man kann darüber reden. Er hat die Chance, da irgendwie rauszukommen. Also, macht es auch Sinn, dass er da irgendwie rauskommt. Aber trotzdem fehlt es mir an Toten in der Folge. <lacht> Ja, ja. Also, also es wird ja aber durchgehend angedeutet, dass irgendwie was passiert, ja. und es passiert einfach nichts. Ja. So und, und das Beste ist, der einer der ähm, Stuntmänner, die äh, die äh, also einer der Schauspieler, die Din verkörpern, hat auch gesagt: Ey, macht euch auf dieses Finale gefasst. Es kann ein bisschen zu emotional werden für manche und ich frage mich, äh, wo bitte? <lacht> <lacht> wo Gute
0: Frage? Ja. Wir hören aber auch den wunderschönen imperialen Alarm den ich in dieser Stelle jetzt nicht nachmachen werde. Oh. Und damit kommen wir zurück oh. zu bo und Din. Nämlich bo kommt langsam auch nicht mehr gegen Moff Gideon an. Ähm, er kann sie zu Boden zwingen und will ihr den Heldentod gewähren, wenn sie ihm das Dunkelschwert überlässt. Sie rastet aber komplett aus und kann ihn fast niederstrecken. Er zerstört aber dann das Dunkelschwert mit Hilfe von seinem krassen Anzug. Und er sagt, Mandalorianer sind schwach ohne ihren ganzen Plunder. Was ich sehr schön fand, diesen Satz. Plunder ist auch so ein schönes Wort. Ja. Es gibt, gibt,
1: gibt es nicht so Plunderteilchen? Ist das nicht auch so ein Plunder? Ja. so ein, so ein, so ein Gebäck.
0: Ja. Pudding, Plunder. Ja, Plunderteilchen kenne ich ja, auf jeden Fall ist, auch. Ein ist Begriff. Ich ja. mag, ich mag
1: so Plunderteilchen. Ich auch. Ich, ja. bin, so ein, ich bin generell so ein Gebäck-Mensch. Bist du so ein Süßer? Ich bin so ein Süßer. Ich
0: bin, ich bin so, <lacht> Bist so ein
1: Schleckermäulchen. Ich bin, ich bin ein Schleckermäulchen. Du. Ja. Ne? Ähm, gar nicht so süß war die Sache, dass das Dunkel, äh, schwert einfach so
0: Ja, so ich fand ich auch so ein bisschen traurig, so, hä, warum ist das jetzt kaputt, aber äh, klar, das sollte wahrscheinlich auch so symbolisch dafür sein, dass die jetzt halt, ich meine, das ist ja auch, es ist so ein bisschen doof, wie man zu folgen, bloß weil er ein Schwert hat Ja, so,
1: das, <lacht> es, ist, es ist super doof, aber man muss auch so sagen, da wurde so ein riesiges Ding draus gemacht in, ja. in den letzten Staffeln und wo ich mir dann so denke, es ist eigentlich egal, weil die, also die, äh, die Botschaft dahinter ist, es braucht dieses Dunkelschwert gar nicht. Also, das macht noch lange keinen äh, kein Anführergeist aus. Ja, also,
0: und vielleicht sagt es auch so ein bisschen aus, ich meine, ne, dieses Kriegerische der Mandalorianer hat eher dazu geführt, dass sie sich selber immer im Weg standen oder sich selber umgebracht haben. Und das ja. soll jetzt ja quasi so ein neues Kapitel sein, ohne das Dunkelschwert. Aber ich finde es auch ein bisschen schade, weil das Dunkelschwert ist halt einfach das coolste Lichtschwert. Das stimmt. Ja, aber, Lenny, Apes together strong. Mandalorianer sind stärker zusammen. Äh, Din schießt nämlich auf Moff Gideon. Und zu dritt können Bo-Katan, Grogu und äh, Din Moff Gideon dann besiegen. Und Das ist ganz witzig, weil ich schaue auch gerade noch mal die neue Planet-der-Affen-Trilogie, die mm. fantastisch ist. Mm. Ich liebe die. Ich habe nur den ersten Teil
1: angeguckt. Die mir, fehlen, mir fehlt vor allem der, ähm, der, der, der dritte äh, War of äh, the Planet of the Apes. Ich find auch,
0: dass, die, dass das von Teil zu Teil immer noch ein bisschen besser wird.
1: Ja, ich bin, ich, ich bin, noch, ich bin noch wirklich gespannt. Also ich, 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 hab, ich weiß nicht, warum ich den noch nicht zu Ende geguckt habe. Also ich bin äh, ich Du schaust ja schon. viele
0: Filme, Lenny. deshalb vielleicht ja, ich, 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 <lacht> ich mein, du, du holst ja auch sehr viel nach, deshalb Das stimmt. Das ist wahrscheinlich stimmt. auch eine elendig, eine elendig lange Liste kommt
1: irgendwann. Das stimmt. Bei mir sind Filme halt immer so ist, ist, Deswegen habe ich auch so wenig Serien geguckt. Deswegen, weil Filme immer bei mir ein bisschen drüber sind. Ähm, aber noch mal Du guckst ja auch aktuell
0: eine Serie. Du guckst Rebels. Ja, ich habe ja letzte Folge gesagt, dass ich es anfangen werde und ich habe tatsächlich, ich habe es angefangen, bin schon zur Hälfte äh, mit der ersten Staffel durch. Ich liebe es. Jonas äh,
1: äh, setzt seine Worte auch in Taten um. Ich sage immer nur, ich gucke das dann irgendwann mal und ich werde es nie tun. <lacht> äh, doch aber Game of Thrones werde ich wirklich gucken. Ja,
0: nee, ich habe jetzt gedacht, guck mal, ich, ich, ich lese gerade die Front-Trilogie. Warum soll ich dann nicht Rebels auch gucken, wenn Front drin vorkommt? Dann habe ich einfach, dann bin ich auch gut vorbereitet dann für Ahsoka. Ja, das stimmt, ähm, Und äh, dann habe ich auch Rebels mal geguckt und muss nicht immer sagen, boah, ich hasse den Animationsstil, guck das nicht. Ja, ich guck's
1: jetzt. Es gibt auch übrigens eine oh, Ich vergesse jedes Mal den, den Titel dieses Buches. Es gibt eine Vorgeschichte von Rebels, wie äh, Hera und äh, Ken <lacht> sich auch kennengelernt haben, wie sie sich ihre Wege gekreuzt haben und sie sich dann äh, da verbündet haben. Das ist übrigens das erste Buch der neuen disney canon saga da gewesen. Ah, okay. Und das ist sehr, sehr interessant. Also wirklich empfehle ich auch allen, die irgendwie Rebels lieben und dieses Buch noch nicht gelesen haben.
0: Es ist echt cool. Auf jeden Fall. Ich, ich kannte übrigens Canon kannte ich schon auf davor, also vor, vor Rebels, weil ich. Es, gab, es gibt einen Comic, der heißt Canon the Last. Padawan oder mhm. The Last Jedi oder sowas. Den habe ich gelesen. Der war ganz interessant. Ich finde, Ken
1: ist auch einer der coolsten Jedi überhaupt. Ich liebe ihn.
0: Ja. Auch wenn ich. Ich finde, das sieht ein bisschen dushi aus <lacht> in der ersten Staffel. Ich habe schon ich meine, gesehen, wie in der nächsten Staffel sein. aussieht. So mit noch ein bisschen, also mit Vollbuttern, glaube ich. Mhm. Aber so, so sieht er ein bisschen dushi aus. Ich, we ich, weiß,
1: ich weiß, was du meinst. Äh, jetzt. Muss ich dich leider ein bisschen spoilern, denn es gibt so ein paar Parallelen zwischen, ähm, zwischen dieser, dieser Szene äh, mit Grogu und einer Szene in Rebels.
0: Also welche Szene mit Grogu meinst
1: du jetzt im Speziellen? Die, die Szene mit dem Machtschild.
0: so, mit dem Machtschild. Genau, äh, weil, genau, äh, wird dann von, dem, von der Explosion des Kreuzes erfasst und wir haben schon drüber geredet. Ich glaube auch nicht, dass er tot ist. Ich meine, wir haben schon vorher gesehen, dass dieser Flammenwerfer gegen die Rüstung, die brüllen zwar immer so, Aah! aber die kämpfen ja dann trotzdem weiter. Ich glaube auch nicht, dass der Tod ist oder dass zumindest einer seiner Klone überlebt hat. Oder dass er vielleicht irgendwo anders noch ein anderes Klonlager hatte. Und das ist nicht um Ja, genau. Es, ist. Ich meine, es gibt ja auf jedem Planeten mindestens eine imperiale Basis. Und wir sehen ja auch nicht, dass er stirbt. Wir sehen nur, dass er verschluckt wird von dieser Explosion. Und ich sage zu dir, seine Rückkehr wird mit dem Satz äh, kommen, ich bin mächtiger als je zuvor, der Anzug hat mich am Leben gehalten, ist nun aber mit mir verschmolzen.
1: Das ist äh, gut gut möglich,
0: aber ich finde es trotzdem irgendwie immer dumm,
1: wie sie Moff ihn irgendwie so, so immer noch rauskramen, beziehungsweise immer, dass so eine Sache daraus gemacht wird, der ist jetzt weg, ist dann mal nicht weg, weil er kann auch einfach, also ich finde Moff ist eine super interessante Persönlichkeit, äh, auch, auch ein super interessanter Antagonist, aber ich verstehe nicht, warum man dann immer so macht, okay gut, er ist jetzt weg, kommt aber wieder, ist jetzt weg, kommt wieder, warum kann er nicht konstant da sein? <lacht> Er so. kann
0: einfach mal nicht besiegt werden, sondern er flieht dann einfach Richtig. oder sowas. Also ähm, ich habe aber noch eine ne Sache dazu. Opa. Hast du Breaking Bad geschaut? Ja, ich habe Breaking Bad geguckt. Also ne, ich meine Giancarlo Esposito, dass er ja ähnliches ähnliches Staffelfinale wie bei Breaking Bad mal ein Staffelfinale, ja. wie er abtritt. Ja. <lacht> das stimmt. Ja.
1: Ja, aber da ist er ja wirklich tot. Ja. Es wäre ein bisschen schwierig, wenn er, wenn, auch, wenn auch er wieder zurückkommen würde mit dem halben Gesicht weg. Ja. So. Ja.
0: Okay, sorry, ich hab, jetzt, jetzt sind wir so ja, ja hau, hau raus. Also Grogu macht
1: ja dieses, dieses, diesen Machtschild um, um, um alle zu beschützen vor, vor der Explosion.
0: Ich auch gar wie kurz Bo mit ihrem Minischild Ja, Ja, ist, so, es ist, es ist <lacht>
1: super cool. Und ähm in Rebels ist es okay, wenn ich dich spoilere?
0: Also jetzt kurz eine Spoilerwarnung.
1: Eine riesige Spoilerwarnung für alle, die Rebels noch nicht geguckt haben. Aber Rebels ist auch schon sehr lange draußen und man kann es geguckt haben. Dann
0: äh, skipp mal die nächsten 10 Sekunden. 15. Die nächsten zehn
1: für halbe Minute. Halbe Minute. Okay, ist es okay, ja, jetzt. Okay, yeah. ist okay. Jetzt. Es okay, wenn ich dich spoilere. Ja. Okay. Komm aus. Also äh, in äh, ja so am Ende von Rebels macht Kanan genau das Gleiche. Er rettet Hera und Ezra auch vor, einem, äh, vor einer Explosion mit hm? genau dem gleichen Machtschild. Und im Gegensatz zu Grogu funktioniert das äh, nur nicht so ganz gut. Also er schafft es, dass, dass Hera und äh, Ezra fliehen können, aber er selbst überlebt nicht.
0: Oh, ja. Und ich
1: finde, die Parallelen da waren sehr krass. Es gibt auch so ein paar Einstellungen, die sehen sehr ähnlich aus. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, Grogu ist vielleicht ein krasserer Jedi als äh, Kanan.
0: Ja. Kanan kann Nix. Ja.
1: <lacht> Tut mir leid, aber oder wusstest du das schon? Dass Nö, das wusste ich nicht, oh aber ich finde es auch
0: nicht so schlimm. Okay, gut.
1: Ja. ja. Also ich hab's auch ich, ich hab, also ich hab's damals ge, ähm, nee, wobei ich ja, ich, ich habe das ja komplett geguckt. Ja, egal. Auf jeden Fall es tut mir leid, dass ich gespottet. Also, ich
0: glaube, so ne, ich meine, so, so krassere Sachen wie, so krassere Sache wie Darth Vader ist Lux Vater, gibt es eh nie wieder in diesem ja, ganzen gut, das stimmt. In diesem Universum.
1: Aber, aber ich meine, du hast doch damals auch gewusst, dass, also, oder, oder wurdest du auch von dem Film so überrascht, dass der, der Vater ist? Oder hast du es vorher gewusst? Nee, ich war
0: sieben Jahre alt oder so? Okay. Ich wusste das nicht. Dass okay. Das passiert.
1: Ja, gut. Ja, wobei, ich habe ja auch die prequets voll geguckt und, und, und bei mir war das äh, schon wirklich so ein Ding: so dieses, oh mein Gott, er ist ein Vater
0: und das wusste man einfach. Ich habe auch mit meinem kleinen Bruder Teil 5 geguckt. Ja. Und er wusste das auch nicht. Und ich habe richtig so auf seine Reaktion geguckt. Er war so, oh. <lacht> er war so, oh, ja, nee, das ergibt schon Sinn. <lacht> das wär's. Ja, ähm. Ja, mehr habe ich jetzt auch nicht dazu. Okay, gut. Ja, nee, das, das, das ist nur die Aber außer dass, ich habe nicht das Gefühl, dass diese Basis jetzt so nachhaltig zerstört wurde.
1: <lacht> nee, wobei es ist ein komplettes Raumschiff reingekracht.
0: Ja, aber sie sind ja trotzdem auf dieser Plattform. Quasi alles hinter der Plattform ist ja noch intakt.
1: Dann. Ja, und wie kommen die da auch raus, ist die Frage so. Ja. Ne? Also, wo ist R5? <lacht> das ist meine große Frage. Auf jeden Fall sehen wir jetzt äh, einen Schnitt. Sondari sehen wir jetzt von oben, ähm, diese Kuppelstadt. Und dann kommt noch ein Schnitt, sie sind bei den lebenden Wassern.
0: Und dann findet dort eine Zeremonie statt. Ragnar wird erneut getauft. Oder ich glaube, ich glaub, das soll so die inhaltliche Klammer zur ersten Folge dieser Staffel sein, weil da wurden die ja von dem Monster unterbrochen. Richtig. Und jetzt könnten die rein theoretisch auch von einem
1: Monster unterbrochen werden, äh, nämlich von dem Mythosaurier, der da immer noch unten ist. Und ich finde das, find das so dumm, weil Bokatan weiß, dass dieser Mythosaurier da unten ist und dass er rein theoretisch. Angreifen könnte oder sonst irgendwas, weil warum soll es nicht tun? Also die Gefahr besteht ja. Und aber auch
0: ich glaube, dann hätte er sie ja schon angegriffen, als sie vielleicht den gerettet
1: hat. Ja, aber nichtsdestotrotz sitzt da ein verdammter Mythosaurier unter denen und, und die machen das da trotzdem. Also ja, ist so, aber
0: vielleicht ist das, das macht die erst so richtig. Das macht die geil. geil. Ja.
1: Das <lacht> macht die geil. Nee, aber auch die Waffenmeisterin weiß das und ja. Nee, also, man muss ja einen Mythosaurier erstmal zähmen. Also, es ist ja nicht so, dass der da direkt ist, so, Jo, mach mal euer Ding, da, ich chill hier <lacht> unten. Ähm, ja, auf jeden Fall wird... Auf jeden Fall, Mann. <lacht> ähm. In der Tat. In der Tat, nee, ich will jetzt was anderes. Ich glaube, ich sag auch sehr oft, auf jeden Fall.
0: Ja. ja.
1: Okay. <lacht> Ragnar wird erneut getauft und nochmal zu einem Mandalorianer gemacht. Und ich habe mich da gefragt, vielleicht ist es jetzt so, weil sein Vater ja gestorben ist und er jetzt für sich alleine stehen muss und deswegen noch mal dieses Ganze gemacht
0: wird. Was ich übrigens super schade fand, dass das Opfer von Passwissler jetzt nicht nochmal irgendwie so in einem Halbsatz gewürdigt wird. Nee. Oder dass so kurz gesagt wird, so irgendwie, dass die Mandalorianer so ihm auf die Schulter klopfen, so, so aus Trost. Finde ich einfach, eine, ne? Ich meine... Die Folge ist 33 Minuten lang. Es ist nicht so, als ob die jetzt äh, irgendwas kürzen mussten, weil das viel zu lang geworden ist. Ja, ich weiß, ja, ich weiß es auch nicht.
1: Din geht dann auf jeden Fall <lacht> 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 nach vorne und setzt Grogu bei den lebenden Wassern ab. Er sagt, äh, dass Grogu sein Schüler sei und kein Findling mehr ist. Er soll in den Ritus bzw. das Lied aufgenommen werden. Und ich frage mich ich will dieses Lied mal hören, also was, was wird da alles reingeschrieben? Das Lied
0: von Blast und Beskar.
1: Ja, das Lied von Blast und Beskar, was, was steht denn da alles drin, wenn da so, so viel reingeschrieben wird?
0: Also es gibt ja dieses ähm, diesen einen, die Songs of Ian Past, wo dann, ich weiß nicht, ob, ob das sich auf dieses Lied bezieht, wo quasi so die Vorgeschichte von, ähm, von Mandalore, von, auch von Mandalore dem Großen und sowas, drin ist und auch mit so Prophezeien und sowas. Und ich glaube, das wird immer weiterentwickelt, so mit, dass quasi dieses Lied die ganze Geschichte, Geschichte beinhaltet. Aber ich weiß nicht, ob sich dieses Lied, das hier während speziell auf das bezieht. Das könnte, ja, es, es ja. könnte aber durchaus sein.
1: Ähm, auf, äh, die, die Waffenmeisterin <lacht> haut im Englischen als Antwort darauf einen richtig sicken Rhyme raus. Sie sagt nämlich, he is too young to speak, so he is too young to take the creed.
0: Das <lacht> ist mir gar nicht aufgefallen. Es ist, ein, es ist
1: ein unreiner Reim, aber ey es ist, äh, ja, auf jeden Fall die spitten ein paar Bars äh, ja. und äh, ja.
0: Aber, ich habe es mal genannt, Mandalorianer hassen diesen Trick, <lacht> der jetzt kommt.
1: Ja. Grogu schaut währenddessen aber übrigens äh, total traurig. Er lässt die Ohren hängen, als die Waffenmeisterin das äh, sagt, ja. dass er weiter ein Findling bleiben wird. Und ich finde es so, dieses, wir sehen hier auch wieder, Grogu bekommt alles mit um ihn herum. Ja. Und äh, möchte aber ein Mandalorianer sein anscheinend und wie du schon gesagt hast jetzt kommt der Moment äh, der Trick den Mandalorianer
0: hassen und der mich ein bisschen sentimental gemacht hat und den ich einfach schön fand ich ganz ehrlich, ich fand den einerseits schön aber andererseits fand ich das auch so Unnötigbar. Ist das wirklich, habt ihr euch das gerade so zurechtgebogen?
1: Ja, <lacht> genau bei mir das Gleiche. Din fragt nämlich, ob er mit dem Einverständnis seiner Eltern ein mandalorianischer Schüler werden könnte. Die Waffenmeisterin sagt, dass es das gehen würde, nur sind Grogos Eltern weit weg oder vielleicht sogar schon tot. Gogo zuckt dann so auch ganz bedrückt. Vielleicht denkt er ja gerade darüber nach, wo seine Eltern sind. Und äh, generell die Frage, was ist eigentlich mit ihm überhaupt los? Also wir sehen ja, wir kriegen ihn einmal ein Flashback in dieser, in dieser Staffel. Was dann aber auch nicht weitergeführt wird mit ihm, wie er Order 66 überlebt hat und generell wissen wir immer noch wenig über ihn. Aber vielleicht kommt es ja wieder in Staffel 4. Din sagt dann, dann adoptiere ich ihn als mein Kind. Und jetzt ist er offiziell sein Papa. Aber trotzdem
0: frage ich mich, war er vorher nicht schon sein Vater? Also Ist uns das nicht schon vorher klar gewesen? Ja, aber es ist schon nochmal eine Sache, das wirklich es ist so offiziell. Es ist gebrandet. Das, ja Und ähm, die andere Sache dabei ist auch, dass er hat Grogu nicht mal gefragt. Ja, oh Gott, ja, stimmt. Das war so richtig so, hä, hey, kann so mein Sohn sein? Und Grogu so, äh, um, was? Mich was? hat man nicht gefragt. Was? Ich will aber lieber Ich, ich, ich glaube, der wollte von Anfang an, dass das so ist. Ja. Aber, ja.
1: Aber er schien auch ganz gut mit äh, Bo-Katan klarzukommen. Vielleicht will er ja auch lieber von bo adoptiert werden. Ja. Dann schreien immer alle, das ist der Weg.
0: Ja, das ist das Geilste. So, So hier, guck mal, ich hab dich jetzt ausgetrickst. Und die Schmiedin, das ist der Weg. Ja. Das ist so die, die, die Antwort auf alles, wenn die ihn nicht mehr wissen soll, oder wenn die keinen Bock mehr haben, äh, keinen Bock mehr haben, irgendwie zu argumentieren. Ja, das ist der Weg.
1: Richtig. Und äh, dann sagt die Waffenmeisterin noch mal, dass das in das Lied geschrieben werden soll, das Din Grogu als seinen Sohn annimmt. Und Grogu heißt von nun an Din Grogu.
0: What? Din war also die ganze Zeit sein Nachname? Ist das so? Weil es, es gibt ja den Clan Wissler und der Typ heißt Pass Wissler. Das stimmt. Er heißt nicht wie's La Pass. Genau, und dann habe ich, mich nämlich, ich, ich hab mich nämlich gefragt:
1: Müsste dann Ragnar nicht auch Pass Ragnar heißen? Ja. Äh, es ist ja komplett dumm. Stimmt, du hast jetzt gerade gesagt: äh,
0: Ja. Ha. Bo-Katan. Satin Bo-Katan.
1: Es ist komplett dumm einfach.
0: Äh, ist das, äh, Satin äh, ist sogar okay. ja. Chris Satin. Ja, also ich meine, man hätte ihn ja auch Grogu jaren nennen können. Aber vielleicht ist es ja auch so, dass äh, den Jaren kommt von einem anderen Planeten und da ist das umgedreht. Ja. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. <lacht> ich
1: Die Sache <lacht> ist, dass Grogu aber auf jeden Fall nickt. Also er ist damit einverstanden. Ja. Und also, ne, also können wir dann immer schon mal damit zufrieden sein. Also es passiert nicht gegen seinen Willen. Den muss Manolo nur verlassen und mit Grogu auf Reisen gehen. Wuhu, wir haben die Ausgangslage von Staffel 1. <lacht> ähm, Grogu blickt dann nochmal in das Wasser und es folgt eine Kamerafahrt in die Tiefen von den lebenden Wassern und sie endet mit dem Mythosaurier, der sein Auge öffnet und dann kommt ein cooler Schnitt, weil äh, wir sehen dann eine Flagge mit dem Mythosaurier-Schädel in der großen
0: Schmiede. Und ich glaube, jetzt hat auch wirklich jeder verstanden, dass der Mythosaurier auf diesem
1: Wappen da drauf ja. ist, dass das Spät, ist. Spätestens nicht. jetzt. Und wir sind halt in der großen Schmiede, Bo-Katan da wieder das Feuer und alle klopfen auf ihre Rüstungen, und schreien für Mandalore. Und dann hören sie auf und nur noch ex Wolfs schreit einmal für Mandalore. Und da habe ich so gedacht, ist das dieser Moment, wenn irgendwie so ganz viele Leute klatschen und dann hören alle plötzlich auf und du bist die einzige Person, die dann
0: noch weiter klatscht <lacht> und so, ups, tut mir leid. Ja. Ja. Ich fand übrigens, dass so die Kultur der Mandalorianer echt viele christliche Elemente hat jetzt so im Nachhinein. So in diesen Wassern, in den heiligen, äh, in den Wassern der Minen von Mandalore, in den lebenden Wassern zu, äh, zu baden, ist ja quasi so ein bisschen wie so eine Beichte, weil du ja quasi so alle deine äh, Sünden reinwaschst. Dann haben wir so diese Taufe in den Kodex aufgenommen werden, man bekommt so Wasser über den Helm drüber geschüttet und generell jetzt auch so hier das mit äh, Mandalore soll wieder aufgebaut werden, so wieder Auferstehung und sowas. Ja. Das stimmt, das ist einfach nur
1: eine sehr, sehr überchristliche Gruppierung. Ja, gibt ja alle. Ja. Oder ja, vielleicht schon. Ja, aber, also sie sind, ich ja. meine,
0: es, es spielt ja theoretisch in der Vergangenheit. Das stimmt,
1: ja. Ja, aber, aber doch, das ist so. Ja, und diese Mythosaurier. Kann ich auch wissen, Jesus
0: und ja. es gab die Mandalorian Neo-Crusaders-Kreuzfahrer. Mhm. Sind wir da was auf der Spur? Wir sind, ich, ich
1: glaube schon. <lacht> Wahrscheinlich ist es super obvious schon gewesen, alle haben das so gesagt. Und wir sind jetzt so erst so fünf wir Jahre alt. Wir brauchen halt ein bisschen länger. Wir brauchen ein bisschen länger, ja. Wir kommen wieder zurück nach Adelphi. Ähm, Din und Grogu laufen da in die Bar hinein. Und mir ist jetzt in diesem Moment aufgefallen, als, als Grogu in diese Bar reinläuft, <lacht> Man sieht einfach, dass Grug eine Puppe ist. Weil, 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 Das siehst du an seinen Beinen, wie er da langläuft. Er schwebt förmlich über den ja. Boden. und ist, also Zum einen ist es natürlich cool, dass, dass Practical Effects gemacht werden, aber trotzdem denke ich mir da jedes Mal, also es sieht schon ein bisschen lächerlich aus. Ich meine, man könnte das ja einfach machen, hier zum Beispiel bei dieser Puppe, das ist jetzt für Leute, die das Video gucken, dass dieses, dass, dass sein Kartoffelsack einfach länger ist als seine Beine und dann schleift dann dieser Kartoffelsack mit. So einfach ist es ja zu machen. Ja. So, Dann muss man seine Beine gar nicht sehen. Ja, das, das ist mir aufgefallen, so. Ich finde es nicht so schlimm. Okay. Ich, äh, sonst regst
0: du nicht mal alles mit Grube auf. <lacht> ja. Und das findest du jetzt nicht schlimm. Okay. Nee, das finde ich nicht schlimm. Okay, gut. <lacht> ähm. Es ist eher schlimm, dass die neue Republik so unnütz ist und dass die ganzen Piloten, Pilotinnen immer nur saufen. Ja, das ist, das ist wirklich, das ist total dumm. <lacht> Unter anderem Dave Filoni,
1: Richtig. Rick Famuiva und Deborah Chow. Das habe ich mir jetzt auch mal aufgeschrieben. Ja. Das habe ich mir jetzt nämlich auch mal aufgeschrieben. Die sitzen nämlich da an, an, äh, an, an der Seite, diesmal auf der anderen Seite der Theke, damit äh, sie zeigen, oh, es ist Zeit vergangen. Wir haben die einfach <lacht> auf die andere Seite der Theke
0: gesetzt. Wir haben das nicht in einem äh, Ding gedreht. Exakt, nein. Am <lacht>
1: ah, Grogu läuft direkt zu den Snacks und ähm, Carsten Tiever bedankt sich bei Din für die Sache mit Din oder Jaren. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie wir ihn nennen sollen. Ähm, weil Din ist ja jetzt rein theoretisch auch Grogu. Also, es ist
0: so, ähm, als ob ich dich die ganze Zeit Schmitz nennen würde. Ja, das,
1: das ist, ähm, ja. Auf jeden Fall. Ich muss es mir, mir ausprüfen. So. Ganz, ganz ehrlich, wir haben ja am Anfang in den Kommentaren gesagt, wir haben 44 Mal, äh, ich liebe es, in, den, in der letzten ja. Folge gesagt. Wir brauchen hier einen auf jeden Fall Counter für ja. in dieser Folge. Er bedankt sich für die Sache mit Moff Gideon. Grogu zeigt äh, in der Zeit auf den Kopf von einem Attentäter-Druiden und brampelt äh, sogar vor sich hin. Und das finde ich
0: süß. Also, vielleicht kommen wir sogar eben näher, dass er langsam mal sprechen wird. Ich hatte auch kurz überlegt, dann bei dieser Taufe, ob dann Krogo plötzlich anfängt mit Sprechen, oh, wenn ja. er dann sprechen kann. Das, wär, das, das, das wäre das zum kurzen Moment. Ich glaube, seine
1: ersten Worte werden This is the way sein. Ja. Bin ich mir sehr sicher. Din will wieder als Kopfkettiger aktiv werden. Er bietet äh, tiefe Unterstützung an und bitte um, um Aufträge. Im Englischen sagt er sogar, äh, dass er auf, an einer on a Case-by-Case-Basis arbeiten wird. Mhm. Und ganz ehrlich, das schreit praktisch nach einer Case of the Week-Situation für Staffel 4. Und dann werden wir wieder sehr viele Einzelabenteuer bekommen. Richtig. Ich weiß nicht, ob man das gut heißen soll, aber naja, die Neue Republik arbeitet eigentlich nicht mit Leuten zusammen, die als Dritte fungieren. Sie machen aber eine Ausnahme und Teva soll darüber schweigen. Im Gegenzug will Din aber den Kopf des attentäter haben für Einzelteile für. IG-11. Und ich frage mich, wie zur Hölle konnten die IG-11 wiederherstellen? Also, es ist eine. Also, sie heulen die ganze Zeit rum, dass sie den nicht wiederherstellen können. Dann wird IG-12 ja auch noch von den Wachen zerstört. Und jetzt reicht auf einmal so ein neuer Kopf einfacher auf, um den wiederherzustellen. Also, es, es gibt von vorne bis hin keinen Sinn. Ja,
0: da ist halt der Motivator drin. Richtig. <lacht> das ist, äh,
1: nee. Ja. Gut, wir sind wieder auf Nevaro. Ähm, mein Lieblingsplanet. Richtig, es ist, es ist toll. Äh. Den äh, geht zu Grief Karga, bedankt sich auch bei ihm für, für alles und, 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 und die quatschen dann noch ein bisschen. Und äh, den sagt, er hätte ein Geschenk für Grief Karga. Und dann läuft auf einmal der, oh Wunder, oh Wunder, heile IG-11, die Straßen von Navarro, die äh, dicht bevölkerten Straßen von Navarro entlang und sagt, äh, ich werde jetzt der neue Sheriff für Navarro sein.
0: Und alle und, klatschen. Ja, uh. Uh. richtig. Die, also die zehn, die zehn Komparsen, die für diese Szene da. Angestellt wurde. Richtig, ja. Du hast, du hast auch immer die, die Kamera so richtig so nah dran klebt und du siehst so außen, ja, da, da steht niemand, aber die haben die Kamera so richtig nah dran gemacht, die Einstellung, dass man das einfach nicht so doll sieht. Ja, Navarro
1: ist, 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 ist wahrscheinlich der größte Ort der Welt mit den wenigsten Menschen, die da drin wohnen.
0: Ja. Übrigens, ich habe noch was herausgefunden, das fand ich so ein Mini-Fun-Fact. Die Anzelana kommen ja auch noch mal kurz vor in so einer mhm. Einstellung. Weißt du, von wem die gesprochen werden? Nein. Von Shirley Henderson. Das ist die maulende Myrte aus Harry Potter. Nein. Doch. <lacht> was? Ja. Oh mein Gott. Hat die, hat die eigentlich danach noch was gemacht? Nach, nach Harry
1: Potter? Ab, ja. Ich glaube schon, ja. Also das auf jeden das Fall. Ich glaube auch, die hat noch ein paar andere Sachen okay. gemacht. Ja. Krass. Good to know. Auf jeden Fall. Ich werde es mir für. Ich werde ja, ich, einfach. Ich, ich, ich werde es mir für, für, für die nächste Mal raustreiben. Raus, raus Grief Karger bedankt sich
0: <lacht> das, das, dieser, dieser kurze, stille Moment so, okay, jetzt. Wo, wo man
1: überlegt, ja, Grief Karger bedankt sich dann nochmal für dieses äh, tolle Geschenk, dass IGF wieder da ist. Und äh, sagt dann, dass er eine kleine, eine kleine Hütte hat für, für, für äh, Din und Gru außerhalb der Stadt. Und dann sehen wir am Ende der Folge, wie Din auf sein neuen Anwesen haust und das ist, sieht sehr, ich finde es toll, wie dieser eine Baum, der so vorne steht, so wirklich so dieses, es ist, es ist eigentlich aber eine süße Hütte, finde ich.
0: ich. Ja, find, so. ich finde diese ganze Einstellung und auch der, na, gibt gibt's ja noch diese Lochblende, wo, ja. dann, wo dann, quasi dieses nur dieser Ausschnitt von von Din und Krogo ist. Ich finde, das wäre jetzt eigentlich auch ein gutes Ende gewesen für die beiden. Das, das habe ich mir nämlich auch überlegt, so dieses, das, ist halt ein Happy
1: End für so diese gesamte Staffel eigentlich, ja. also für, für diese gesamte Serie eigentlich
0: ja. schon. Das, das kommt auch so, ne? wir haben ja so schon oft äh, drüber gesprochen, dass ähm, oder halt generell, dass The Mandalorian einfach so viel Western lebt und atmet, hin und wieder auch so ein paar andere Elemente, so aus äh, Samurai-Film oder sowas, aber das ist ja im Prinzip ein Star Wars-Western und das ist ja quasi so das perfekte Western-Ende, wie jemand auf seiner Ranch auf dem, auf dem Schaukelstuhl sitzt und so in die Prairie rauskommt. Aus stimmt so wie
1: spielt. Ja. Hier habe ich mir meine letzte Sache, die ich mir aufgeschrieben habe für äh, diese Folgenbesprechung, ist, äh, dass Grogu diesen Frosch mittels der Wacht schweben lässt, ja. aber er isst ihn nicht. Ja, und stimmt. Das, und das finde ich, find ich eine krasse Sache, denn ich glaube, er hat jetzt so das erste Mal gelernt, dass man einfach nicht Lebewesen fressen sollte. Yeah. Und er ist jetzt Vegetarier. Richtig, Das ist das ist die Sache, die wir mitnehmen aus Staffel 3 von Mandalorian. Grogu ist jetzt Vegetarier. Nein, aber ich finde ich find das tatsächlich cool, weil vorher hat er wahllos einfach alles gefressen. Es gibt ja auch dieses berühmte Bild von ihm, wo er, wo die Füße von einem Frosch dann ja. so da rausgucken. Und ich finde schon, dass das nochmal ein bisschen zeigt, so dieses Grogu entwickelt so langsam ein Bewusstsein ja. für Sachen, die um ihn herum passieren.
0: Ja, Leute, schreibt das gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Folge fandet. Wir wollten
1: gar nicht so lange quatschen. Aber ja, wir ja wollten schon. gar nicht
0: so lange quatschen, das ist schon wieder anderthalb Stunden. Ich glaube, der Taubentalk hat auch viel. Ja, viel der Taubentalk hat uns richtig was gemacht. Ja, ich muss sagen, ich fand die Kämpfe waren wieder mal verdammt geil inszeniert und die ganze Folge bestand ja eigentlich aus, aus Kämpfen. Einige inhaltliche Klammern wurden geschlossen, sowas wie die Taufe Ragnars oder die Rückkehr von IG-11. Auch wenn ich das jetzt nicht so krass fand, aber zumindest gab es halt so, ne, das, das ist, hat, ist jetzt nicht in, ins Nichts verlaufen, so dieser ganze Quest aus der ersten Folge, zum Beispiel. Und ich fand das Ende auch irgendwie süß. Also, so auch als, als vielleicht als Serienende wäre das auch ganz süß. Ich finde nur, dass Moff Gideon als Bösewicht einfach super schwach ist, weil er einfach so spät äh, kam. Dieser ganze Plot mit den Klonprogrammen und sowas wird halt innerhalb von anderthalb Folgen so abgefrühstückt. Ähm, ich finde, die, die und die letzte Folge hätten eigentlich zusammengehört. Ähm, und ich finde, das Dunkelschwert leider auch so ein bisschen gewastet, auch wenn ich natürlich so die Message, die da vielleicht damit erzählt werden soll, verstehen kann. Ähm, ich habe noch eine so Warum hat Passwissler so ein paar Fragen. Warum hat Passwissler keine Erwähnung mehr bekommen? Ähm, was ist mit den Thai-Abfangjägern und den Thai-Bombern, die in der Atmosphäre waren, passiert? Ja, die können ja
1: wieder zurückkommen und dann da noch alles aufräumen.
0: Ja, oder R5 hat die noch zerstört, keine Ahnung. Und ich bin so ein bisschen enttäuscht, das kann ich jetzt aber der Serie nicht 100% vorwerfen, dass wir nicht noch einen Blick auf Thrawn bekommen haben. Das fand ich so ein bisschen schade, weil er ja so letzte Woche angeteast wurde in der Folge und weil der in dem, in dem Trailer zu Ahsoka angeteast wurde. Einfach so ein bisschen so ein Ausblick, so hey, guck mal, wir haben jetzt hier noch die Serie. Also ich finde, eigentlich hätte das super zu Disney gepasst. Jetzt noch hier so ein kurzer Ausschnitt von Thrawn.
1: Das hat Dave Filoni nämlich auch in, einer, in einem Interview gesagt. Er wurde nämlich gefragt, ob wir Thrawn sehen werden. Und er hat, er hat gesagt, also er hat es nicht gesagt, dass, dass wir nichts von ihm sehen werden, aber er hat gesagt... Für ihn ist es so, dass das nicht als ein Anteasen von anderen Sachen funktioniert, dass jede dieser Serien für sich alleine steht. Und ich finde, das ist ein Widerspruch in sich selbst. Ja, auf jeden Fall. Weil, weil Mandalorian funktioniert, nur in Book of Boba Fett kommt da, wird das ja. geklärt. Also es ergibt absolut keinen Sinn, seine Aussage.
0: Ja. Naja. Aber vielleicht ist das jetzt so ein neues Zeitalter der Star Wars-Serien. Vielleicht kehren wir davon ab. Ich würde der Folge Das ist schwierig. Ich, ich, ich schwange so zwischen sechs und sieben. Ich, für die coolen Kämpfe und sowas, weil das alles schon ziemlich gut aussieht, gebe ich es 7 von 10 Punkten.
1: Da gehe ich mit. Ich gebe auch eine 7 von 10 Punkten, auch wegen den Sachen, die du gesagt hast. Ich finde, das ist eine super cool inszenierte Folge gewesen. Es gab echt coole Elemente, die Kämpfe waren toll. Auch diese, vor allem immer die, die Raumsachen mit den, mit, mit den Schiffen sieht immer super cool aus. Aber inhaltlich denke ich mir oft auch, boah, also es ergibt wirklich viel keinen Sinn. Es ist ein bisschen mhm. sehr zu, zu recht gebogen auch, 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 auch so viele Sachen, wo wir, wir machen vielleicht noch eine Kritik zu der gesamten Staffel noch no, noch mal kurz sagen wir was, äh, was auch im Hinblick auf die gesamte Staffel wenig Sinn ergibt. Und das reißt es für mich immer mal wieder ein bisschen raus. Und ich frage mich jetzt immer noch, äh, wie nach der allerersten Folge, okay, gut, was, was ist jetzt? Naja, deswegen sieben von zehn Punkten, Inszenierung
0: cool, alles andere fragwürdig. Ja. Dann kommen wir jetzt zum Gesamtfazit der Staffel. Übrigens, morgen kommt ein Podcast raus mit Alper, Maris und Xenia, wo die auch noch mal quasi so eine, so aus nicht. ihrer Sicht noch mal alles sagen, wie die die dritte Staffel fanden. Weil bisher war ja nur Alper in einer Folgenbesprechung mit dabei und die anderen haben noch nicht so viel dazu geredet. Und wir machen das hier jetzt quasi so ein bisschen in Kurzform. Richtig. Weil wir haben ja schon stundenlang drüber geredet. Stundenlang. Ich habe mal mir so den Durchschnitt der ganzen Folgen ausgerechnet. Also du meinst die Punkte, die... Der einzelnen Folgen, genau. Ja. Der Durchschnitt ist bei mir bei 6,8. Ähm, ich fand, das war eine eher durchwachsene Staffel, aber schon noch mit einigen Highlights. Ich fand so alle Dogfights, alle Kämpfe waren einfach ein Genuss. Das war Peak Star Wars Geilheit. Ich glaube, das habe ich halt so zu oft gesagt. Peak Star Wars Geilheit. Ähm, ich, ich hatte das Gefühl, die wussten nicht so recht, ob sie jetzt so eher Case of the Weeks machen sollen oder eher so, ein, so eine Geschichte mit roten Faden erzählen wollen. Es ist irgendwie nicht so viel passiert, obwohl halt viel passiert ist. Also, ne, ich meine, es gibt jetzt nicht so viele Änderungen, außer dass die Mandalorianer auf Mandalore sind ähm, im, im Vergleich. Und es ist halt nicht viel passiert, was wirklich so Gehalt oder Konsequenz hatte, was ich so ein bisschen schade fand. Es gab sehr viele düstere Ansätze im Star Wars-Universum, sowas wie Gehirnwäsche von Dr. Pershing, diese überfallene Fähre von Gideon, oder dass die Neue Republik nicht so die weiße Weste hat, von der man so denkt. Und ich finde, da, da hätten die noch viel mehr, das noch viel mehr so erforschen sollen. Und ähm, ja, ich würde deshalb der ganzen Staffel, ich schwank so zwischen sechs und sieben Punkten. Ich kann mich da nicht so 100 drauf 6,5, ganz blöd ist. Ich kann mich einfach nicht drauf, ja. drauf äh, Haben wir eine 6,5 in der Wertung? Nee, haben wir nicht. <lacht>
1: Deswegen musst du, du musst dich für was festlegen.
0: Ja, vielleicht Sechs ist ja auch okay. Sechs ist okay. Ich fand die Staffel im Großen und Ganzen okay.
1: Haben wir hier einen Kandidaten für
0: Ronnie? Nee, finde ich nicht. Dafür hat das vorbei. Ja, sprechen wir Ende des Jahres noch nochmal. Ja. Wie, wie sieht es bei dir aus? Was sagst du zur ganzen Staffel?
1: Ich glaube, ich klang in den gesamten Folgenbesprechungen immer recht positiv noch, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass ich einfach wirklich sauer bin. Ach, sauer? Ich bin wirklich sauer. Ich frage mich immer noch, worum zur Hölle ging es in dieser Staffel eigentlich. Es fehlt bis zum Schluss ein Grundthema und die Motivation. Natürlich ist es dieses obere Grundthema, wir holen uns Mandalore zurück. Aber das wird von Anfang an nicht so richtig klar. Also es, es, es braucht ein bisschen, bis wir da sind. Es werden so viele Fässer aufgemacht, die dann aber später gar nicht mehr wieder geschlossen werden, beziehungsweise auch keine Bedeutung mehr haben. Grogu ist mal wieder unfassbar süß und ich finde, das ist das Einzige, was für mich auch hauptsächlich mittlerweile zählt. Alles, Alles andere ist egal. Nein, aber die ganze Staffel dient auch irgendwie wieder nur, um Status Quo zu erreichen, weil wir sind jetzt wieder bei der Ausgangssage von Staffel 1 und es gibt keine Fallhöhen, also es wird sich nichts getraut. Wir haben ja in der vorletzten, also in der letzten Folge wurde angeteast, okay, hier könnte irgendjemand äh, was im Schilde führen, hier könnten vielleicht sogar Leute sterben. Und es, es, es stirbt einfach keiner. Es hätte total Sinn gemacht, wenn Bo-Katan vielleicht sogar gestorben wäre. Weil die ganze Staffel dreht sich eigentlich um sie. Und ich finde, es hätte auch total Sinn gemacht. Und es hätte ihre Figur vielleicht noch mal ein bisschen mehr Tiefe gegeben. Aber es gibt natürlich auch Sinn, dass sie jetzt Anführerin von Mandalore ist. Es ist ein bisschen zweiseitig zu betrachten, und ich finde, die Coruscant-Storyline war meine Lieblingsstoryline dieser, in dieser gesamten Staffel, war auch meine Lieblingsfolge überhaupt, nur wird das dann halt eben nicht weiter ausgeführt. Ja. Für mich stellt sich jetzt einfach die Frage, würde ich diese Staffel nochmal gucken wollen? Und ich sage ganz klar, nein. Also Staffel 1 hingegen sofort, ich finde, das ist für mich richtiges richtig starkes Gesamtpaket gewesen und das ja. hier eben nicht. Ähm... Genau wie ich diese gesamte Staffel über gespannt war, wo das alles hinlaufen wird, so bin ich jetzt insgesamt bei dieser Serie gespannt, wo das alles noch hinlaufen wird. Was, ja. was passiert jetzt noch? Moff Gideon kommt wieder zurück, ich freue mich, wuhu. <lacht> Und was mir auch noch wirklich aufgefallen ist, wir haben ja oft gesagt in einzelnen Folgen, dass es so ein, zwei Unstimmigkeiten gibt. So, Das ergibt vielleicht keinen Sinn, es mhm. sind aber nur Kleinigkeiten. Mhm. Aber wenn du mal denkst, wir haben das in jeder einzelnen Folge gesagt, dass es diese, diese Unstimmigkeiten gibt dann ist es für diese Einzelfolge vielleicht verkraftbar. Aber das hat sich ja summiert. Also Es ist ja wirklich in so vielen Folgen passiert. Und das hat für mich diese gesamte Staffel so einen kleinen Abbruch gemacht. Und die Tatsache, dass ich es echt nicht noch mal sehen wollen würde, äh, lässt für mich für diese gesamte Staffel 5 von 10 Punkten geben. Also ich bin äh, echt wirklich Enttäuscht. nicht begeistert. Okay. Ja, auch wenn, auch wenn ich, 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 das ergibt vielleicht bei mir keinen Sinn, wenn man sich die einzelnen Folgen so rauspickt, weil einzelne Folgen sind wirklich gut, aber in dieses Gesamtwerk gepackt einfach nicht.
0: Ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Ich meine, es wird ja schon so ein bisschen angeteasert, dass The Mandalorian sich ja wahrscheinlich eher jetzt um die Mandalorianer an sich drehen soll. Aber... Anscheinend doch jetzt auch mehr, glaube ich, wieder um Dinn und Grogo. Vielleicht kommen die auch nicht mehr so viel vor. Vielleicht ähm, wird die Serie in, das fände ich cool, The Mandalorians umbenannt. Und dann kommen die nur hin und wieder mal vor. Weil ehrlich gesagt, ich habe auch nicht so Bock auf diese Einzelabenteuer von denen.
1: Ich ja auch nicht, aber ich glaube nicht, dass sie ihr, ihr, wie gesagt, ihr größtes Marketing-Merchandise-Konstrukt fallen lassen. Ja,
0: und es wird ja auch so gesagt, ne, dieses Case by Case, das bezieht sich ja auf, die haben ja auch explizit gesagt, sie wollen gegen das Imperium weiter ankämpfen gegen das Restimperium und ich glaube auch, dass Moff Gideon zurückkehren wird.
1: Ja, absolut. Und ich frage mich, ob das Ganze dann aber mit diesem Mandoverse Film ein Ende haben wird, ja. den, den Dave Filoni bringen wird. Was
0: natürlich spannend wäre, ich meine, jetzt wenn jetzt Moff Gideon noch mal zurückkommt, ist natürlich, das ist einerseits ein bisschen lame, weil er halt dann wieder der Bösewicht ist, was aber interessant wäre ist, wenn dann noch in Ahsoka Front zurückkehrt und so diese zwei imperialen äh, Schlüsselfiguren aufeinandertreffen und vielleicht auch so ein bisschen so ein Machtkampf innerhalb des Restimperiums Richtig, ähm, das,
1: entsteht. Das finde ich
0: auch mal interessant, wenn so
1: bei den Antagonisten äh, eben auch so interne Machtkämpfe noch geführt werden. Das war ja bei den
0: Sith auch früher, früher so. Ja. Das, war, das war ja auch sogar Thema der letzten Folge so ein bisschen, ja. der siebten Folge. Ja, ja ich schauen, bin was was gespannt. Wir, wir, wir werden wahrscheinlich
1: dann Ahsoka zum nächsten Mal. Das hat mich auf jeden Fall gefreut, dass Sprechen. ich das hier mit, mit dir machen durfte. Ja, weiß, das
0: hat ich, mir auch sehr viel Spaß gemacht. Eine erste Folgenbesprechung Folgen ja, so überhaupt. Ja. Deswegen, ja. Cool, dass ja. du dabei warst. Ja, cool, cool, dass, dass, ich dabei sein dass du so viel hier reingebuttert ge hast.
1: Ich habe sehr viel reingebuttert.
0: <lacht> Hört jetzt gerne noch weitere Podcasts an. Zum Beispiel haben wir in unserem letzten Podcast auch viel über Star Wars gesprochen hm. und alle neuen Infos von der Star Wars Celebration zusammengesammelt ah. und in einem Video vereint. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald wieder hören bis dann Tschüss. Tschü. This is the way. Wow. Das war ein Podcast von Funk.